0: CdN Carla Torres,
1: boa
2: tarde boa tarde, ouvinte da Rádio CDN. Começa agora o programa Companhia CDN e Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Agora é 15 horas 16 minutos, em Camubi, 30 graus. Será que a gente vai ter calorão de novo? Com certeza, né? O verão vai longe ainda. Vamos de previsão do tempo? Mas antes eu vou anunciar aqui a nossa equipe. A nossa pequena equipe de hoje, que é Wagner Oliveira na técnica. Hoje não temos a técnica de vídeo, então Wagner fica na técnica de som. Nós vamos juntos até as 18 horas. Eu sou a jornalista Carla Torres. Previsão do tempo. Nosso sábado já foi um pouco mais quente que a sexta-feira. O domingo já também mais quente que o sábado. E a semana deve ficar aí entre 31 e 36 graus de máxima, nos aproximando ao final da semana daquela casa dos 40 graus. Pois então, hoje a mínima foi de 17, a máxima chegou aí aos 31 graus. A nossa segunda-feira tem previsão de mínima de 19, máxima de 33 e seguimos nesse ritmo na terça. Chuva na região... Não temos previsão tão cedo, talvez na sexta-feira algum acúmulo de nuvens e aí o final de semana pode ter chuva novamente. E é isso, vamos acompanhando. São previsões, tudo pode mudar. Você acompanha sempre aqui pela CDN, atualizações das condições do tempo, inclusive em Notícia da Hora. Nós contamos com a sua participação também. Fale conosco pelo WhatsApp. 99136-2472. 2472 -24 Por ali você sugere pautas, conta o que acontece aí na sua rua, no seu bairro. Como você está se desdobrando aí para aproveitar os finais de semana. Agora não está tão quente, mas já teve gente aqui mandando sugestão de lugar para passear. Pois então, né, vale a pena. compartilha aí as suas, as suas opções com a gente também, tem de tudo o WhatsApp recebe áudio também então você pode mandar o seu, seu áudio curtinho, de até um minuto já rodamos participação de ouvinte por aqui, pode ser a sua essa próxima participação em áudio a companhia tem edições sempre aos sábados e domingos, hoje vamos das 15h, hoje 15 e 16 começou o programa até as 18h, nos sábados vamos juntos das 16h e 5 até as 17h30. Informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa, no trabalho, como nós aqui hoje, onde você estiver em Santa Maria e no mundo, nós temos audiência e pelo mundo todo. Isso porque você também pode acompanhar pelos players da rádio CDN em diariosm.com.br, bay.net e também pelo aplicativo Grupo Diário. Baixe lá gratuito na sua loja de aplicativos. Você que tem sistema Android no seu celular já pode usar o aplicativo Grupo Diário. Nos sábados, nós temos transmissão também pela net, transmissão em imagens pela net, mas hoje só em áudio mesmo. E vamos aos destaques do programa. A Semana Limpo resgata os principais temas do jornal diário de segunda a sexta-feira, além, claro, dos destaques da edição de final de semana.
3: Um pouquinho,
2: Carmen Xavier nos traz as apurações de última hora aqui do Diário, que corre nessa tarde de domingo e que você vai encontrar na edição impressa de segunda-feira e também ao longo dos próximos plantões do Diário Online. Assinatura solidária do Diário, conheça os projetos Patas, Amigas e Somos Pet, contemplados pela campanha do Diário, que vai direcionar 20% do valor das assinaturas feitas até o fim de fevereiro a projetos voltados à causa animal em Santa Maria. Hoje, eu entrevisto a voluntária Kelly Vasconcelos, do projeto Patas Amigas, e a voluntária do projeto Somos Pet, Andréia Brasil. Música a coluna de Márcio Grings hoje fala sobre a vida e a obra de Neil Young, músico que abandonou o Spotify na última semana porque a plataforma mantém conteúdo anti-vacina em plena pandemia de Covid-19. Inclusive, a Johnny Mitchell se juntou aí ontem, se não me engano, ao Neil Young e disse que vai retirar suas músicas da plataforma. Bom, Márcio nos traz detalhes sobre isso também. Em alta no Twitter as principais hashtags da rede, rede do Passarinho Azul. Moda para quê? A coluna que faz o um encontro da moda com outras áreas como ambiente, economia, política, arte e outras possibilidades. Hoje a coluna é com o publicitário e professor Ale Felipe. Ele nos fala sobre como a inovação pode impulsionar modelos de negócios. O estudo de tendências como um meio fascinante de inovar. Fact-checking espiritual com a jornalista, taróloga e estudante de psicanálise Evelyn Bittencourt. Porque também a espiritualidade é tema de desinformação, ou como é mais conhecido ainda, tema de fake news. Hoje a Evelyn nos fala sobre o karma, um conceito bem polêmico aí que muita gente ainda não captou bem, né? <música> Hoje também vamos conversar com a jornalista Jaqueline Silveira, ela que fala sobre política no diário, vai comentar para a gente, vai comentar não, vai refletir, vai relembrar aspectos da sua trajetória como jornalista. Esse é o quadro Em Boa Companhia. Música Aos destaques da edição de fim de semana do diário. A principal manchete fala sobre exportações de Santa Maria em 2021 que somaram 3 bilhões e 7 milhões de reais, e 700 milhões de reais, Perdão, 3 bilhões e 700 milhões de reais. O município é um dos maiores exportadores do Rio Grande do Sul, há 89 empresas locais que atuam com foco no mercado estrangeiro. Entre elas, a Acrimec, que envia implementos agrícolas para 31 países. Você tem aí a reportagem especial das páginas 23 a 26 do Diário. O FSM estuda exigir vacinação completa para o retorno às aulas. A estiagem deixa 3.500 pessoas sem acesso à água potável. Empresa planeja antecipar a conclusão da duplicação da RSC 287 para até 2028. Esse é o assunto de Denise Olinha coluna de Denise Olim. Mais de 600 mil do auxílio inclusivo ainda não foram retirados por famílias. Olha só, Maurício Araújo destaca aí o cartão do auxílio inclusivo que reúne até o momento. Mais de 600 mil reais que estão à espera, esse recurso que está à espera de famílias que ainda não retiraram esse cartão. Até fim de fevereiro é possível retirá-lo. Então, se você é uma dessas pessoas que não retirou o benefício ou conhece alguém nessa, nessa situação que foi contemplado e ainda não retirou, por favor, né, avise. Temos até o fim de fevereiro. Hoje tem ainda boletim sobre isso por aqui. Jaqueline Silveira, ela que é nossa entrevistada ainda hoje no Companhia, fala que Valdeci tomará posse na presidência da Assembleia com público reduzido. Polícia prende homem de 48 anos que agrediu gato até a morte. Nós temos aqui uma campanha do diário sobre esse incentivo né, a pessoas, entidades que apoiam a causa animal, que estão aí junto nesse Nesse acolhimento, nesse tratamento, encaminhamento para a adoção de animais de rua em Santa Maria. E a gente se depara com uma notícia dessa, de uma coisa triste dessa. Na página 35 você tem detalhes aí sobre este homem, 48 anos, que agrediu um gato até a morte. Ele foi preso, pelo menos já foi preso, né? Na contracapa do diário, escuridão, finalmente com os dias contados, é uma pergunta... Lançada aqui, dois projetos de revitalização do Parque Tembé foram aprovados em editais estaduais e garantiram 1 milhão e 300 mil reais para as obras. Eles contemplam a reforma de quadras e a reestruturação da iluminação, dois problemas antigos do local, mas ainda não há data para o início dessas obras. Nas mãos da artesã Mariane, que é descartável, vira arte. Detalhes sobre essa arte da Mariane na página 13 do diário. E hoje vamos ouvir também a Ariane Lima falando sobre essa história para gente. Com recorde em enquete faz sentido discute a saúde mental de crianças. Página 32 e 33 você tem detalhes sobre este programa conduzido pela Fabiana Sparrenberger. E a assinatura solidária traz ainda mais carinho aos amigos de quatro patas do projeto Pelos Animais. Hoje nós conhecemos Somos Pet é, aqui no programa, também vamos conhecer Patas Amigas, dois dos projetos contemplados pela campanha do diário e na edição impressa você confere aí a, a, a história de Pelos Animais, é outra entidade contemplada. vamos passar a semana limpo. Vamos ver o que foi destaque de segunda a sexta-feira nas edições do Diário. Na segunda-feira, a principal manchete do jornal, aumento na arrecadação de ICMS, sinaliza retomada na economia. Na terça, destaque para os assassinatos. Isso porque eles aumentaram 48% em Santa Maria em uma década. Na quarta manchete principal, fundo de pensão é investigado por desvio milionário em Cacequi. Quinta-feira, como será o primeiro 27 de janeiro após a condenação dos réus, caso Quis Eterno, eternador a, 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 a do 27 de janeiro em Santa Maria. E na sexta, destaque para as multas. Na cidade, fiscalização aplicou mais de 85 mil multas a motoristas em 2021. Estes foram os destaques, os principais manchetes do Jornal Diário, de segunda a sexta-feira da última semana. Como nós falamos, quase 600 mil reais ainda não foram retirados pelas famílias no auxílio inclusivo municipal. Vamos ouvir.
4: Três meses após o anúncio do auxílio inclusivo municipal, 1.498 famílias contempladas com o benefício ainda não retiraram o cartão social. Cada uma delas tem direito a R$ 400. Reais. Para assegurar os valores, a entrega de cartões foi prorrogada, a contar de 31 de dezembro de 2021, por mais 60 dias e deve se encerrar em 28 de fevereiro. Ou seja, a pessoa que ainda não buscou o cartão ainda tem tempo de fazê-lo. Como os recursos já foram creditados nos cartões, ainda há quase R$ 600 mil reais à espera das famílias caso não sejam retirados, os valores retornam aos cofres do município. Para retirar o benefício, basta ir à Secretaria de Desenvolvimento Social do município. O cartão do auxílio inclusivo começou a ser entregue ainda em novembro do ano passado. Foram destinados R$ 200 reais naquele mês e mais 200 em dezembro, além de 16 vale-transportes. Mais de 8.100 famílias foram contempladas. Para a CDN, Jaiana Garcia.
2: Jaiana Garcia que nos trouxe os detalhes sobre essa, esses 600 mil que estão à espera de contemplados pelo Auxílio Inclusivo Municipal. Eu vou relembrar aqui, a entrega de cartões foi prorrogada até 28 de fevereiro. Se os beneficiados não recebem o seu dinheiro, esses valores voltam aos cofres do município. Agora, 15 horas, 30 minutos, 30 graus, em Camobi você ouve Companhia CDN.
5: PAMPEIRO, visite-nos e conheça a nova Volkswagen Modelos repletos de tecnologia, conectividade Combinados com segurança e desempenho Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUVW T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista Quatro rodas E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS PAMPEIRO, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região Rua Serafim Balandro, 1133. 33 Ou baixe o app da PAMPEIRO para saber mais No trânsito, sua responsabilidade salva. Vibers, Volkswagen.
6: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android. Oi, eu sou a professora Carolina Lisowski, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Pautina de Santa Maria e controladora geral do município. Eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformares a tua vida? Na FAPAS, temos os melhores professores, aulas com situações reais de aprendizagem e estrutura moderna. Vestibular de Verão FAPAS. Transforme a sua vida, transforme o mundo.
5: Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
7: Música o Grupo L
6: Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre?
7: Olá, este é o terceiro
8: episódio do Vamos Falar Sobre? Eu sou o Matheus Fórmulo. Você sabia que o forno crematório instalado e em operação no crematório Santa Rita de Santa Maria... Possui capacidade para quatro cremações por dia? O equipamento, fabricado nos Estados Unidos pela empresa Métios, está em operação desde o dia 11 de outubro e é o responsável pelas cremações de
9: Santa Maria e de toda a região central do estado. Consulte a nossa empresa. Exija o cerimonial e a cremação em Santa Maria no Crematório Santa Rita, onde você encontra padrão superior em estrutura e atendimento. Você ouviu?
6: Vamos falar sobre oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José.
10: Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento.
0: Diário, cada vez mais perto de você. Carla Torres.
2: com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana eu sou a jornalista Carla Torres comigo na técnica Wagner Oliveira e nós vamos juntos até às 18 horas agora são 15 horas 34 minutos A campanha Assinatura Solidária do Diário continua até o final de fevereiro. A iniciativa leva informação e incentiva a comunidade a contribuir com projetos sociais. Na prática, 20% do valor do plano anual vai ser destinado para organizações da causa animal da cidade. Hoje eu converso com a voluntária Kelly Vasconcelos, do projeto Patas Amigas, um dos contemplados pela campanha. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Coisa boa, né? Um dos projetos contemplados. E eu gostaria de saber, até para a gente conhecer junto aqui com o ouvinte, eu conhecer junto com o nosso ouvinte, o que é o Patas Amigas, como ele funciona?
11: Com certeza. O Patas Amigas é um projeto formado por seis voluntárias que têm em comum o um respeito e o um amor pelos animais. Nós não somos ONG, e, portanto, não recebemos nenhum tipo de auxílio financeiro governamental. Não temos sede, nem abrigo, nem veterinário, mas, desde 2017, auxiliamos animais em situação de abandono ou de vulnerabilidade social. O nosso principal objetivo é o resgate de animais em situação de rua ou de maus tratos Nós resgatamos os animais, encaminhamos para atendimento veterinário em clínicas parceiras, nos responsabilizamos por todo o tratamento e pela castração. E assim que os animais estão são saudáveis, eles são vacinados e disponibilizados para a adoção responsável. Então são seis... Além dos Opa. seus gatos, a gente também auxilia animais de famílias humildes, principalmente com as castrações, né? A fim de incentivar a guarda responsável. Sim, é,
2: vocês têm como... que são seis pessoas... Como tu Isso. falaste, não tem auxílios, né, enfim, governamentais, não tem veterinário. Como é que vocês conseguem fazer esse acompanhamento depois das adoções, Kelly?
11: Para que o nosso trabalho seja possível, a gente depende exclusivamente de uma rede de pessoas voluntárias que nos oferecem lá temporário para os animais resgatados, até que eles estejam em condições de serem disponibilizados para adoção. E das doações que a gente recebe, doações financeiras, de ração, medicamentos. A gente também tem caixinha de arrecadação em alguns estabelecimentos parceiros e comercializamos os produtos, ruias e canecas com a marca do Patas Amigas. Então, tudo isso tem o objetivo de aumentar a nossa arrecadação e permitir a manutenção dos animais resgatados. Sim. Uh, depois, quis... Opa, desculpe. <risos> depois tu perguntaste sobre a, o acompanhamento da, da, do, das adoções, né? Isso. Nós temos uma política bem rígida, assim, nas nossas adoções, a gente faz o um acompanhamento. Desde o início, ali, com a entrevista, a gente leva o animal até o local onde ele, onde ele vai morar, conhece a família, para ver se o animal vai se adaptar ou não, né? Depois a gente acompanha esse processo, faz visitas, a gente faz um acompanhamento também por meio dos vídeos que a gente recebe, das fotos. Então, é um trabalho bem legal, assim, mas que demanda bastante tempo e energia. Sim, Kelly, eu vou passar aqui, só me corrija se eu...
2: Se eu estiver errada, Patas SM. é o Instagram Isso. de vocês, né? Isso, essa é a nossa página do Instagram, onde então
11: a gente ver. divulga
2: os nossos animais. Estou com ele aqui, Eu já estou seguindo, Ah, não estou seguindo ainda, mas achei aqui, Patas Amigas SM. Para você que está ouvindo essa entrevista, agora aqui no Companhia CDN, eu converso com Kelly Vasconcelos, do projeto Patas Amigas que é um dos contemplados pela campanha Assinatura Solidária do Diário. Kelly, quanto tempo já que vocês, seis voluntárias, estão reunidas em torno dessa causa?
11: Desde 2017.
2: Ah, sim, eu acho que tu comentou
11: ali o ano é, anteriormente. Cinco anos, é, que a gente sim. atua na, na causa animal.
2: E vocês, assim como em outros, outros casos, inclusive, principalmente, as protetoras independentes, vocês têm animais em casa com vocês, eventualmente, que passam pela casa de vocês também?
11: Temos também, sim. Hoje? De acordo com a nossa disponibilidade, né? A gente, sim. sempre que é possível, a gente também faz lá temporário para os animais que a gente resgata. Sim, né? e, por Quando exemplo. Quando o nosso espaço está ocupado, a gente encaminha para lá temporário daquelas pessoas que são voluntárias e se oferecem para nos auxiliar.
2: Sim, e tu, por exemplo, em casa, tens alguns, fora os teus, eventualmente, de
11: momento? Atualmente não, porque eu tenho quatro animais e desses quatro, três eram um ar temporário que viraram definitivo. <risos> e eu moro num apartamento, então oh, o, meu, meu o meu espaço atual, ele está esgotado. Sim, então, são
2: cães, são gatos? como é que... Não, eu tenho quatro, quatro cãezinhos. Meu Deus, uhum. quatro
11: cachorros em quatro um apartamento. um apartamento, é. Então, três eram lá temporários que acabaram virando lares definitivos. Então, atualmente, eu não tenho como oferecer no, na minha casa, né? Sim. Lá temporário, por falta de espaço mesmo. E, Kelly, uma coisa... Eu, inclusive,
2: quando eu fui buscar para adoção e ah. eu morei, more, morava na né, época em apartamento, eu ainda frisei, eu quero um bichinho tamanho P, portezinho P, porque eu não tenho condições em função do apartamento. Os teus são todos porte P. Como é que vocês não. lidam com isso?
11: É, não. Das minhas, na verdade, a única que foi comprada é uma cachorrinha porte P. Os outros três são porte M. Mas a gente se organiza, assim, o importante para eles... Nosso espaço não é grande, né? É um apartamento pequeno, mas a gente se organiza para eles passearem, né? Pelo menos três vezes por dia. A gente faz um, um passeio mais longo, assim, duas vezes por dia, para que eles desestressem, brinquem, né? façam as necessidades fora de casa. Então, para nós, assim, a gente conseguiu organizar a nossa rotina aqui em casa e é bem
2: tranquilo. Isso é uma questão muito importante, central, me parece, não só é, no caso de um cachorro, mas no caso de a pessoa ter mais animais e também ter vontade de adotar, porque não... Mesmo morando em apartamento, um bichinho grande. É uma questão de organização e de método, né? Você ter horário para passear. Com
11: certeza. É, eles se adaptam super bem à, à rotina que a gente estabelece para eles, né? Sim. Eu então, lembrei... Se... Opa! Não, se a gente conseguir assim, fazer uma, uma rotina, né passear nos mesmos horários, todos os dias, eles se adaptam a essa rotina, né? Então, é, é bem tranquilo, assim. Tudo depende da sua disponibilidade, claro, né? De, de tempo, de energia, enfim, a gente tem que tem que se organizar para que isso seja possível e, e eles fiquem bem.
2: Para você que está nos ouvindo, então, @patasamigas_sm. Este é o Instagram, o perfil desta deste grupo que atende entre seis voluntárias re recebe, encaminha esses animais de rua. E eu lembrei que ele é agora de um exemplo de uma vizinha. Inclusive, eu sei que ela faz parte de um grupo. É voluntário aqui na cidade, ela é veterinária, ela tinha dois São Bernardos num apartamento de um quarto. Ela Sim. conseguia passear. E é cada vez mais comum, né? A gente vê animais de maior porte, assim, nos apartamentos, né? Muito organizada, então faz toda a diferença, gente. Você que vive em apartamento, mesmo num lugar pequeno... Olha só, o porte P pode não definir aí essa sua adoção. E Kelly, quais são as principais dificuldades e necessidades da Patas Amigas hoje?
11: No, a nossa principal dificuldade é o lar temporário e o auxílio financeiro para custear o tratamento, a castração e a manutenção dos animais que estão sob nossa responsabilidade, né? Então, para que a gente não precise pagar a hospedagem, né? Ou manter esses animais em clínica veterinária depois que eles já tem condições de conviver com outros bichinhos, então a gente precisa da, dos voluntários que, que nos oferecem a sua casa para abrigar esses animais temporariamente, né, até que eles sejam adotados.
2: Pois é, me parece que o, a principal necessidade desse abrigo, desse acolhimento, é o pós-cirúrgico da castração, pelo menos, não é?
11: Exatamente, é. Esse período é bem importante, né, para que, são dez dias ali depois da castração, que o bichinho fica... Uh, com pontos e precisa receber cuidados, né, os remedinhos nos horários certos, né? fazer a limpeza da, dos pontinhos da cirurgia, para que ele, de tudo certinho, pós-operatório, eles possam ser disponibilizados para adoção. Sim,
2: então essa campanha do diário vem numa boa hora para suprir aí medicamentos, pagar essas estadias, eventualmente esses atendimentos veterinários, não é mesmo?
11: Com certeza. A verba que nos foi destinada né, ao, ao Patas Amigas por meio da campanha da, da assinatura solidária do diário vai ser empregada principalmente no custeio das castrações, que são a nossa maior demanda. E por isso até é até importante a adesão de toda a comunidade santamariente nessa campanha, que além de trazer informação, vai ajudar os animais auxiliados pelos projetos da cidade. Outro dia,
2: Kelly, só para finalizar, nós estamos com o nosso tempinho um pouco... Corrido, né? Mas, claro. uh, para finalizar, eu lembro de não só uma pessoa, mas várias pessoas comentando sobre o problema do abandono, que essa é uma época de abandono. Eu não Sim. sei se vocês sentiram isso na, nos atendimentos de vocês.
11: Com certeza. A nossa, a nossa página, ela, ela recebe diariamente muitos pedidos de ajuda, né? E nesse período de férias, principalmente do verão, como é grande o número de, de abandonos, né? as pessoas que não se organizaram para ter os animais, porque, na verdade, a adoção ela tem que ser um processo muito bem pensado, né? Uh, todas as pessoas que moram na residência tem que concordar e tem que pensar que há algo a longo prazo, né? Os animais de companhia atualmente eles vivem em torno de 20 anos. Então, tu tem que pensar que mesmo se for se mudar, mudar de cidade, se for se separar, enfim, tu, tem, tu é responsável por aquele bichinho, né? Então, nessa época, a gente percebe uma demanda muito maior, assim, de pedidos para os animais abandonados.
2: Inclusive, eu já vi casos em que, judicialmente, as coisas se definem como guarda compartilhada no caso dos animais também. Sim, Mas, é isso, verdade. Exatamente. Kelly, vamos deixar, então, os contatos. Eu falei aqui do, do
11: Instagram, não sei se teria. É, o nosso principal contato é a página do Instagram. Sim. Então, quem tem interesse em nos auxiliar... Né, seja financeiramente, com doação de ração, a gente também mantém um bazar virtual na nossa página do Instagram. Então, a gente recebe doações de roupas, sapatos, enfim, bens que podem ser comercializados, né, que estão em bom estado. A gente recebe, então, as informações podem ser obtidas na nossa página ali por direct. E a gente está disponível para quem gost gostaria de nos ajudar. Certo, obrigada Kelly Eu Kelly...
2: agradeço Kelly Vasconcelos do projeto Patas Amigas Ela que é, junto a outras Cinco voluntárias Pessoa que co conduz aí Os trabalhos do projeto Desde 2017 Acolhendo, encaminhando Tratando esses animais De rua de Santa Maria Campanha Assinatura Solidária do Diário Continua até final de fevereiro 20% do valor do plano anual vai ser destinado para organizações da causa animal da cidade. Projetos ou organizações. Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Voltamos às notícias por aqui. 497 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência com a estiagem. Isso é quase 70% dos nossos municípios. Vamos acompanhar os resultados da seca na região com a repórter Janaína Ville.
12: O Luiz é produtor de alface em hidroponia em São Francisco de Assis e viu quase toda a produção ser perdida nos últimos dias.
13: Isso aqui agora em fevereiro já tem a estimativa de começar as as aulas, né? E a gente entrega para a merenda escolar, já era para estar com o produto plantado aqui para a merenda das crianças, né?
12: Luiz ainda tentou salvar uma parte da plantação, mas não teve jeito. Fora das estufas, a produção de repolho também teve perdas de 30%. As imagens de plantações de hortaliças completamente perdidas impressionam.
13: No momento que aquece a solução lá na caixa d'água, ela queima a raiz e aí ela começa a criar um lodo na solução e causa o píteum, que se instala uma lagarta na raiz e come. E aí com essa queima da raiz, ela não consegue absorver mais nutriente e nem a própria água para sobrevivência. Ela acaba murchando, definhando, na verdade, e morrendo. O Joe também
12: vive a mesma realidade. Produtor de tomates... Já registrou perdas de 60 mil reais na estufa, o que é todo o sustento da família. Durante o calorão, as plantas não resistiram.
14: Aqui está 43 graus o termômetro, mas hoje não está tão calor assim. Tem dias que chega a 52 esse termômetro aqui. Já tenho foto com ele de 52
15: graus. Mas não tem o que, o que resista daí, né? Essa estufa aqui eu já abandonei ela, já, já cortei tudo os pés devido ao estresse da planta. Né?
12: Esses ambientes de hidroponia e estufas são controlados e, em geral, costumam ser mais fáceis de monitorar. Só que as temperaturas altas resultaram em um superaquecimento. A falta de água fresca exterminou produções de alface, rúcula, temperos, tomate e outros vegetais.
14: É lamentável, a planta acima dos 40 graus ela entra em estresse. Pode ter água, mas o calor é
15: muito imenso, daí acaba não puxando os nutrientes e acaba a gente perdendo, não, não, não compensa, não, não, tem como, não tem como plantar.
12: Os prejuízos na agricultura já chegam a 3 bilhões e 900 milhões de reais na região central. E o calorão de 40 graus nas últimas semanas fez esse valor aumentar consideravelmente. Para além de cifras, números e porcentagens, isso representa o drama de famílias que dependem da agricultura para sobreviver. E além dos prejuízos econômicos, a falta d'água para o consumo também preocupa no campo. Já são 3.555 famílias sem acesso à água potável na região central, conforme um levantamento feito pela nossa reportagem. Agudo, um dos municípios mais afetados, já faz entrega de água a 600 famílias da
8: área rural. Já entregamos até o mês de janeiro mais de 1
16: milhão e 200 mil litros de água potável para a nossa população aqui da zona rural, além de água não potável para garantir que os peixes sobrevivam e também
12: tenhamos água para os nossos animais. São Gabriel faz a distribuição de água a cerca de 300 famílias. A Prefeitura já trabalha de forma emergencial na ampliação do atendimento.
17: Já são dois caminhões disponibilizados: um pela San Gabriel Sanamento, um terceiro que vai ser disponibilizado nos próximos dias e um quarto caminhão-pipa que estamos contratando a um custo de mais ou menos 50 mil reais por mês para não deixar faltar água para beber cozinhar, para e e tudo mais.
12: Em Santa Maria, são 179 famílias afetadas. São cinco bairros e nove distritos que recebem o caminhão-pipa ao menos uma vez na semana.
2: A Janaína vive nos trazendo detalhes sobre essa situação... Triste da nossa região, quase 70% então das cidades do estado em situação de emergência. Será que as chuvas poucas né, dos últimos dias teriam algum resultado aqui na região de Santa Maria? Vamos ouvir como está o nível da barragem do DNOS, uma das que abastecem a cidade.
12: Quem olha assim de longe nem enxerga mais a água da barragem DNOS. O reservatório que fica no bairro Campestre é um dos cartões postais de Santa Maria. Mas onde era para ter água, está seco. A vegetação já cresce em algumas áreas e até animais pastando aparecem por lá. As rachaduras no solo expõem ainda mais a situação. A barragem está a mais de 4 metros abaixo do nível normal, que é de 11 metros e 80 centímetros. Aqui onde nós estamos, dá para ter uma ideia da seca. Em tempos normais, toda essa área por aqui ficava coberta por água. Agora, a água está lá longe. Nós até perdemos de vista. E além da barragem do DNOS, Santa Maria também é abastecida pela barragem Rodolfo Costa e Silva, que fica em Val de Serra. Essa barragem é maior, tem cerca de 28 metros de altura e está 5 metros abaixo do nível normal. O DNOS representa cerca de 25% do abastecimento de Santa Maria, enquanto a Rodolfo Costa e Silva, os outros 75%. Apesar do baixo nível, a Corsa garante que não tem risco de desabastecimento na cidade.
2: Na Ville, que seguiu conosco, nos deu a realidade da barragem do DNOS, o nível da barragem, essa que é uma das que abastecem Santa Maria. E falando em água, os nove balneários da região central estão próprios para banho, conforme projeto Balneabilidade, no, no Rio Grande do Sul, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, na sexta-feira. Os pontos de banho analisados são o balneário São Simão, em Cacequi, Balneário Nova Palma, Balneário das Tunas, em Restinga Seca, Praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul, Balneário Distrito de Ernesto Alves, em Santiago, Balneário do Jacacuá e Passo, Poço das Pedras, em São Francisco de Assis, Balneário Passo do Umbu, em São Vicente do Sul, Balneário Passo do Verde, em Santa Maria. Além de recomendar que os banhistas frequentem apenas os locais em condições para banho, a FEPAM orienta que haja atenção especial com as crianças e os idosos, que são mais sensíveis e menos imunes. Além disso, é melhor evitar o banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas, pelo menos, após as chuvas intensas. Nessas primeiras horas, os cursos de água recebem mais resíduos de esgotos e isso pode ocasionar picos de contaminação dos rios e oceanos. O órgão ainda recomenda evitar entrar na água nos períodos de cheia dos rios, que podem também estar contaminados por esgoto doméstico. O banho em locais de concentração de algas também é ruim. Isso porque elas podem conter toxinas muito perigosas para a saúde. Então, liberados aí nove balneários na região central do estado, mas atenção a todas essas condições, não é? Eu destaco aqui, atenção às pessoas, né? Crianças e idosos, muito perigoso, qualquer descuido pode ser fatal, né, gente? vamos falar de arte. A arte pode nos levar a maneiras criativas de reutilizar materiais que levam anos para se decompor. Foi pensando nisso que uma artista de Santa Maria resolveu começar um projeto de cuidado e amor ao
1: ambiente. Quem conta essa história para nós é Ariane Lima. A Mãe Natureza nutre e ensina cada filho que pisa nessa terra. E o amor ofertado por ela pode ser retribuído de diversas formas. Itens que parecem não ter mais utilidade se transformam em arte na mão de quem quer fazer a diferença. É neste quarto que Mariane Tavares produz as suas obras e envia para o Brasil todo. Desde setembro de 2020, a artesã de 24 anos se inspira na ancestralidade para criar peças que chamam a atenção principalmente pela beleza, mas que carregam um propósito maior.
18: O meu trabalho é totalmente voltado para a questão ambiental, né? totalmente voltado para a reutilização e a importância da gente ressignificar. Os materiais que normalmente são descartados, né? A gente poder trazer uma nova simbologia para ele, né? A gente trazer uma nova visão do que se pode fazer ainda, ao invés de descartar, né? Porque normalmente esses materiais duram muitos anos na natureza, até acontecer a decomposição. Eu busco muito trazer essa mensagem através das minhas peças, né? A mensagem de que é possível e que é importante também a gente é, reutilizar.
1: Com a produção, surgiram as oportunidades de expor o trabalho dentro e fora de Santa Maria. A divulgação nas redes sociais também tem ajudado Mariane a levar cada vez mais longe a mensagem sobre descarte consciente. Ela já enviou peças para Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco, Porto Alegre e outros estados. Para Mariane, Cada encomenda ou mensagem sobre o trabalho produzido é sinônimo de reconhecimento.
18: Eu me sinto totalmente realizada, me sinto completa, eu sinto que a minha mensagem está sendo levada, sinto que é como se fosse uma missão, sabe? É algo que me preenche, me deixa é, muito alegre, feliz, porque de certa forma eu me sinto aonde eu tenho que estar, sabe? Com o um pé no chão e fazendo algo que eu, de certa forma, nasci, de... Estou me encontrando através dela, né? através dessa arte.
1: Para conhecer melhor a iniciativa, basta acessar o perfil da artista no Instagram. Se inspire para fazer a diferença.
2: Aí, então, Ariane Lima com este lindo projeto, essa linda iniciativa de arte reutilizável feita com materiais reutilizáveis. E vamos falar de pets, até porque conversei no, neste bloco com uma protetora animal, a Kelly Vasconcelos, protetora Voltar da Causa Animal em Santa Maria, Kelly Vasconcelos. E vou, vamos seguir com essa série de entrevistas aqui com os projetos contemplados pela assinatura solidária do diário. No próximo bloco, eu converso com a Andréa Brasil do projeto Somos Pet SM. Mas justamente, então, vamos falar sobre a região central do Estado e a castração de animais por aqui. Faxinal do Soturno e Júlio de Castilhos estão com projetos para castrar cães e gatos. Saiba mais detalhes com o Gabriel Marques.
15: Dois municípios da região terão campanhas de castração de cães e gatos este ano. Faxinal do Soturno e Júlio de Castilhos vão realizar ações que visam o castramento e o controle de zoonoses, que são as doenças infecciosas transmitidas por animais e as viroses. Em julho de Castilhos, atividade semelhante ocorreu em 2021, quando 177 cães foram castrados. Para este ano, a cidade recebeu 19 mil em recursos para esta finalidade. É esperado castrar 50 cães e gatos e também realizar a microchipagem, o que vai garantir o controle sobre como estes animais estão sendo tratados. Poderão realizar o cadastro tutores que sejam de baixa renda. Os documentos necessários são o comprovante de residência, comprovante do CAD Único e documento de identidade. As inscrições seguem até que todas as vagas sejam ocupadas. Para mais informações, ligue 55 3271 2021. O município de Faxinal do Soturno assinou o convênio Melhores Amigos Bicho Sente Como Gente, que prevê a castração de 200 cães e gatos fêmeas em situação de rua e semi-domiciliados. O valor do repasse do estado é de R$ 35 mil reais e a contrapartida do município é de outros 29 mil. O projeto possui prazo de vigência de um ano e deve iniciar nos próximos meses, após a realização de processo licitatório.
2: Gabriel Marques nos deu aí detalhes sobre de Soturno e Júlio de Castilhos que começam a castração de cães e gatos. No próximo bloco, como eu disse, tem a entrevista por aqui. Somos Pet, Andreia Brasil vai nos falar sobre mais esse projeto contemplado pelo, pela campanha Assinatura Solidária do Diário. E vá lá, assine, se você ainda não é assinante, até o final de fevereiro, 20% do valor da sua assinatura anual é voltado a projetos de Santa Maria que atendem a causa animal. Agora, 16 horas e 1 minuto, 30 graus, em Camubi, você ouve Companhia CDN.
8: Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Vou cia dos bichos. Matei de tudo Que os meus pais precisam eu, 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 eu. Pra eu ficar mais Feliz e
19: lindão
14: Eu
8: tô tão feliz É o lugar que eu
20: confio Vou cia dos bichos Pra agradar
8: O seu melhor amigo Eu tô tão feliz
0: É o lugar que eu confio Eu tô tão feliz vou Eu vou na cia dos
15: bichos Olha se oh, assim é demais
6: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
5: Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com o nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone 3307-0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr
7: de segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN no noventa e três ponto FM.
0: Carla Torres.
2: 20 ouvinte da Rádio CDN, voltamos com o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica de áudio Wagner Oliveira, e nós vamos juntos com você até às 18 horas. E vamos de previsão do tempo, olha só, neste domingo de sol, com algumas nuvens, nós não temos previsão de chuva. Tá bonito, tá, tá aberto. É, mínima de 17, hoje máxima que chegou a 31 graus, agora 30 graus em Camobi. Nós devemos ter essa condição aí ao longo da semana. Nuvens em alguns dias, mas sem previsão de chuva, alguma nebulosidade, talvez na sexta-feira, uma concentração maior de nuvens. Nesta segunda-feira, mínima de 19, máxima de 33 graus previstos. Na terça, 21 Máxima de 33, na quarta 13, 13, eu vi bem, 13 de mínima e máxima de 30 graus. É um dia, um dia de extremos a quarta-feira. A quinta com mínima de 20 prevista e máxima de 39 graus. E na sexta-feira a gente tem esse acumulado aí de nuvens. Então fez calorão, né principalmente por muitos dias, aí já começa a nebulosidade a se acumular. Vamos acompanhando, atualizando essa previsão do tempo aí ao longo da programação, ao longo dos dias. Acompanhe aqui na rádio. Nós contamos com a sua participação. Fale com a gente pelo WhatsApp 991362472. 991362472. Sugira pautas para a gente. Daqui a pouco, a sua novidade aí do que acontece na sua rua, no seu bairro, vira notícia aqui no Grupo Diário. A companhia CDN tem edições aos sábados e domingos. Nos sábados, vamos juntos das 16h às 17h30 e, e no domingo, das 15h, 15 10 até às 18h. Informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde você estiver. Já baixou seu aplicativo Grupo Diário? Na Play Store, se você tem sistema Android no seu smartphone, vai lá na sua loja de aplicativos. App Grupo Diário reúne todos os veículos do grupo na sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É jornal, rádio, TV eBay. e BI. Nós estamos tentando contato com Andreia Brasil, ela que faz parte da Somos Pet. Essa entidade que faz parte aí dessa campanha da assinatura solidária do Diário, um dos grupos contemplados pela assinatura solidária. Você que ainda não é assinante do Diário, até o fim de fevereiro, o valor da assinatura anual de quem fechar aí com o grupo vai para essas entidades contempladas. Entre elas, nós conversamos hoje com Patas Amigas, representante Kelly Vasconcelos, e vamos a qualquer momento tentando aqui contato com a Brasil da Somos Pet, vamos conversar com ela a qualquer momento por aqui. Wagner está nos contatos ali, contatos telefônicos com a Andréia. E vamos falar de solidariedade. Enquanto nós tentamos aí o contato com a Andrea Brasil, vamos falar sobre solidariedade. Um projeto aqui de Santa Maria sobrevive com doações da comunidade na Vila Kennedy. A ação criada por um ex-morador de rua ajuda muitas pessoas, mas para continuar o projeto precisa de doações. Quem nos traz essa história é o repórter Felipe Medeiros.
16: Cerca de 60 moradores de rua ou pessoas carentes do bairro Salgado Filho e outras locais da cidade recebem de graça todas as quinta-feiras Almoço Solidário. A ação começou em junho de 2021 e pretende futuramente atender a população todos os dias. Em alguns casos, essa é a única refeição do dia. A iniciativa é do projeto De Mãos Dadas com Jesus. Organizado pelo pastor Júnior Leal e sua esposa, a pastora Ana Paula da Cruz, na Vila Kennedy.
13: A ideia surgiu o seguinte, né? Porque eu já fui morador de rua há mais ou menos há uns 15 anos, 17 anos atrás, lá em Porto Alegre. E aí eu me recuperei num lugar, eu fui ajudado através de um projeto parecido com esse. Então Deus já tinha colocado no meu coração que o dia que eu conseguisse a gente ia fazer um projeto tipo esse aqui, entendeu?
16: O pastor salienta ainda que o projeto sobrevive de doações e reforça o pedido delas, pois a intenção do projeto é aumentar o número de refeições, mas até o momento as doações ainda não são suficientes.
13: A gente atende comunidades carentes, pessoas que estão em dificuldade de alimentação, a gente não dá a cesta básica, a gente fornece o alimento. Desde que nós começamos, nós estamos com na quinta-feira o almoço, no sábado, café da tarde, e na quarta-feira, no inverno, nós fazia o sopão. Mas a partir dessa semana, agora, nós, nós tiramos o café, porque está muito calor à tarde, e está sendo difícil arrumar mantenedores. Então, daí, nós vamos aumentar um dia o almoço. Nós vamos ter na terça-feira, também, o almoço, e se Deus quiser, nós queremos alcançar de poder fazer o almoço de segunda a sexta-feira. Então, aquele que tiver a intenção de nos ajudar, as portas estão abertas aqui.
21: O nosso objetivo é no projeto qual? Podemos dar o almoço toda semana para essas famílias. Nós estamos aqui em busca de ajuda de você. Se você pode nos ajudar, é isso que nós estamos pedindo aqui, com doações de roupa que a gente tem ali, que a gente doa durante toda a semana, os alimentos, o café no sábado que a gente tem também, em prol do projeto para essas vidas que estão aqui para buscar. A gente não está aqui para fazer por nós, mas sim por eles.
16: A ação solidária já ajudou cerca de 70 pessoas que passaram pelo local, e que voltaram sempre acompanhadas de outras pessoas, fazendo com que o projeto cresça cada vez mais. Além do almoço, que é servido no local, sendo possível buscar marmitas para aqueles que não conseguem ir até a casa, a pastora Ana Paula conta que, além das refeições, o projeto busca auxiliar a população carente da região com roupas e calçados, sendo recolhidos e distribuídos para todos os que precisam.
21: Nós estamos aqui com aproximadamente 64 famílias cadastradas já, no qual nós servimos alimento, café para essas famílias e também distribuímos roupas e agasalhos para essas famílias. Hoje nós estamos aqui, ó, fizemos um risoto ao um meio dia para servir para essas famílias, com uma salada, estamos aqui com aproximadamente já quase 40 famílias para se alimentar com mais famílias que também vão levar o seu alimento para a sua casa. Então o que nós queremos dizer para você que está nos assistindo neste momento? Faça a sua parte, nos ajude, doa, que nós estamos aqui de coração fazendo essa doação, nada é para nós, mas sim para ajudar o nosso próximo, as famílias, as crianças, que muitas vezes vêm aqui, batem na nossa porta, pedindo um alimento, pedindo uma roupa, pedindo um calçado. E eu e o pastor Juno, com a nossa equipe, nós estamos aqui fazendo isso de coração, estamos doando, estamos fazendo a nossa parte, porque a nossa recompensa ela não vem de nós.
16: O seu Francisco Miguel, de 69 anos, conta que não conhecia o projeto, mas depois que foi convidado pela primeira vez e provou a comida, acabou levando o filho para lhe fazer companhia todas as semanas.
22: É muito boa a comida,
23: bem feitinha. Não é só não é doce, porque quando a comida é doce, é quase sem sal. Né? E aqui é feito com amor e carinho.
16: O projeto recebe doações de alimentos, roupas e calçados. Para participar ou entregar as doações, basta ir até o local das refeições, na rua André da Rocha, número 350, bairro Salgado Filho, Vila Kennedy, nas terças e quintas-feiras, ao meio-dia.
2: este foi Felipe Medeiros que nos trouxe aí detalhes sobre Estamos tentando aqui gente, Essa, esse aqui é o movimento da tentativa do contato com a Andrea, Andrea Brasil Então ouvimos é, Felipe Medeiros agora sim, recebemos aqui no estúdio nosso colega Rafael Menezes, enquanto isso o nosso, nosso técnico Wagner Oliveira segue aí no contato com a Andréia. Rafael, enquanto isso, por favor nos atualizes, Carla, nos atualizes sobre tarde. as novidades do BEI. Boa tarde, boa, boa tarde, tarde, tarde para você, boa tarde
9: para, para os ouvintes. Pois é, Carla, nós temos uns os seguintes destaques, até estávamos ali na redação agora terminando mais algumas matérias. Uh, já está em bem.net.br, tivemos um homicídio essa madrugada em Santa Maria, um adolescente de 16 anos, ele foi morto a facadas no bairro Rosário. Também um homem de 37 anos morreu em um acidente na BR-290 em São com um veículo aqui de Santa Maria. Já foi identificado também o, o, esse adolescente, esse homem também nós temos identificado, matéria completa está lá. E eu estava agora terminando também aqui uma matéria há poucos minutos na redação. A Brigada Militar apreendeu em uma motocicleta e um aparelho de som durante uma operação em São Cepé. É uma operação aí no combate à questão de perturbação do sossego público, né? Então, da tranquilidade, o nome da operação é Operação Tranquilidade Pública. Cerca de 50 pessoas estavam em, em próximo a um bar na Vila Bloque ontem à noite, quando uma operação conjunta das brigadas militares de São Cepé e Formigueiro realizaram essa operação e apreenderam uma motocicleta e um aparelho de som, então. Também foi recuperada uma caminhonete que foi furtada da Prefeitura de Agudo na sexta-feira, foi recuperada aqui em Santa Maria, com... ela foi localizada aí pelos policiais do segundo BP Choque e estava sendo conduzida por dois uh, adolescentes e também um veículo que foi consumido pelo fogo em Restinga Seca, hoje pela manhã também tem lá a matéria e as imagens em bei.net.br. E uma outra ocorrência de bastante destaque desse final de semana, Carla, é uma uma apreensão de drogas próximo à Penitenciária Estadual de Santa Maria, ontem à tarde, e é impressionante a quantidade de droga que os policiais militares da Brigada Militar, apreenderam em duas residências que estavam abandonadas. Na hora da abordagem desses jovens que tentaram fugir próximo à penitenciária, eles estavam, eles a segunda Brigada Militar, eles acreditam que esses jovens, eles iriam arremessar drogas, drogas para dentro do presídio quando foram visualizados e fugiram em direção ao mato. Aí a Brigada fez buscas, localizou os dois jovens e eles alegaram, né, e propuseram aos policiais que se fossem liberados eles entregariam onde estaria o restante da droga e as armas. E os policiais foram na conversa, disseram que sim, e com, com a autorização do auxiliar de serviço da Brigada Militar, foram até essas duas residências abandonadas e localizaram hum. muita droga, quase 6 quilos de maconha, armas, celulares, e nesse local também aprenderam, aprenderam um outro jovem também que estava lá fazendo a segurança do local com a droga, da, da, guardando aí as drogas e as armas. Então uma, uma apreensão assim para que ainda chamou atenção pela quantidade de drogas né, em, em pouco tempo. Ele estava enterrado no pátio de uma casa, nos fundos de uma residência abandonada, e as armas escondidas no forro dessa casa. Essa apreensão foi ontem à tarde. Sem contar do drone também, nessa né? semana um drone abatido sobre a penitenciária também. Então, bastante ocorrência. O plantão bem movimentado no final de semana, cara.
2: plantão bem, bem movimentado.
9: Tivemos também tentativa de homicídio hoje, no bairro Salgado Filho, pela manhã. Um jovem estava em casa com a namorada quando três indivíduos chegaram até a residência dele, mandaram ele sair para fora e efetuaram disparos contra ele, acertando o braço e a cabeça dele, de raspão na cabeça, por sorte. E ele foi socorrido aí pelo SAMU e disse aos policiais quem seriam os suspeitos. Então, plantão bem movimentado, esperamos que fique assim né, até o final
2: pesado, tá pesado, pesado, pesado hoje. Pesado. Bom trabalho para ti, Rafael. Valeu, Obrigado. Obrigada. É daqui
9: a pouquinho, seis da tarde, estou aqui. Ah, e lembrando que amanhã eu assumo o primeira hora, cinco e meia da manhã para chamar comigo aqui na CDN também.
2: Tá certo. Bom trabalho para ti, Rafael. Obrigado. Este é o Companhia CDN, agora é 16 horas 18 minutos, 30 graus em Camubi. Fique conosco.
8: Saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 32228444 e em Santiago no telefone 32510144.
24: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade.
14: Ei, será que dá para transformar o seu futuro daí e agora?
4: Dá sim! O EAD da Unijuí é assim, ensino virtual que te conecta às oportunidades. Você estuda de qualquer lugar, de acordo com a sua rotina. Tem atividades dinâmicas e interativas com mensalidades acessíveis, sem abrir mão de uma formação de qualidade. EAD Unijuí. seu futuro
10: tá on! Saiba mais em unijui.edu.br EAD. Chegou a edição de verão do Junte Compre do Diário. Squeeze Flip 400 ml por 44,99 e bolsa térmica nas cores vermelha ou azul por 74,99. Você pode juntar 10 selos da campanha e adquirir o combo Squeeze mais bolsa térmica com valor promocional. Garanta seus produtos na sede do Diário, na faixa nova de Camobi ou na loja do Diário, no Elegância Shopping Center. Consulte sem sair de casa no pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria. Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria, sua videoconsulta sai por apenas um real. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
17: Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Mario Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o um esporte local para todos.
0: Carla Torres
2: Voltamos com a Companhia CDN... Neste domingo, hoje 30 de janeiro e o ano tá voando para você também, para mim tá, para ti Wagner, tá voando. Gente, que rápido, né? Não sei se a gente tá tão acostumado com essas restrições todas de pandemia, essas necessidades, né? parece que os dias às vezes são bem parecidos um com o outro, né? E o nosso tempo passa muito rápido. Comenta aí no nosso Whats 991362472 se você também tem essa impressão. Interessante essa, essa pergunta aí, para um psicólogo, né? Pode ser que tenha muito a ver com o nosso psicológico em meio a tudo isso. Agora, 16 horas 23 minutos, 30 graus em Camobi. Chegou a hora dele, Márcio Grims. Ele que nos traz hoje sobre New Yang, a vida e a obra, frente a essa polêmica na última semana, em que o astro da música resolveu tirar as suas músicas da plataforma Spotify. Junto com ele veio a Johnny Mitchell também, dois ícones da música. Boa tarde, Márcio.
25: Boa tarde, Carla. Que coisa esse New Yang, hein? Esse Nossa. New Yang tá fazendo o barulho danado de novo, né? <risos> Conta pra gente, Márcio. Pois é, sabe que não me surpreende o New Yang que tá fazendo isso, né? Sim. Ele é um cara que sempre, de alguma forma, uh, uh, não atua apenas como mero sobrevivente, Dessa, vamos dizer assim, dessa grande Arapuca que o rock armou, às vezes para si mesmo, né? E, e o próprio mundo destruiu agora que todo mundo está envolvido, né? O... Mas assim, o Nil sempre foi um, 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 um sobrevivente congênito, né? O cara que, uh, que escapou das próprias artimanhas do destino, que forjou dos uh, excessos, que inclusive ele muitas vezes flertou, né? Ele é um cara que teve muitas vezes envolvido com drogas, com polêmicas coisa e tal. Mas ele é um sobrevivente, como eu estava falando ali, né? E um cara que, uh, bom, nasceu epilético, uh, é diabético, é pai de dois filhos com paralisia cerebral. Uh, um cara que, como eu disse, problema com drogas e que teve vários amigos que morreram de overdose. Olha só quanta coisa pesada na vida do Yang, né? Com
2: certeza. Inclu
25: inclusive um artista que uh, os próprios críticos, né? Várias vezes enterraram, né, principalmente nos anos 1980, que foi uma década em que muita gente realmente não passou em e foi muito difícil para muitos artistas que vinham dos anos 60, 70, sobreviver aos 80, mas ele conseguiu, inclusive no final da década, fazer um grande disco, que é o Freedom, que tem uma música que todo mundo conhece, que é Keep Walking in the Free World, né? E que também fez músicas políticas, como Raio, uh, Alabama, uh, Southern Man, criticando essa, a truculência do, e, a, e a segregação dos negros, então ele é um cara que sempre se posicionou de alguma forma, né? Nesse lance do, dos streamings, por exemplo, ele criou uma ele sempre brigou muito com, com a forma que a música foi começou a ser distribuída com, 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 pelo streaming. Criticou há muito tempo a qualidade do Spotify, do Tidal, do, de, de todas de as formas de, de, de distribuir streaming. Ele, inclusive, tinha criado uma, um, um, novo, um novo forma de streaming que acabou dando errado, que foi é o Pono, que era uma super qualidade de... de M tanto de, de, de compartilhamento de, uh, uh, de MP3, Wave, era superior a isso, e até como, como, como capacidade de, de audição no, no meio de streaming, né? Ou seja, ele sempre foi um contestador, nunca aceitou muito as coisas impostas, né? E o que aconteceu com o Spotify? O tal de Joey Roland, que é um negacionista, um cara que de alguma forma uh, ganha voz através do próprio Spotify, né? acabou fazendo uma série de postagens em podcast aí no, 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 no Spotify é, falando fake news e falando de, de contra a vacina coisa e tal e não se posicionou dizendo que não haveria espaço para Joy Logan e Liliane da mesma forma o que acontece né veja bem esses esses, esses grandes negacionistas são financiados pela, pela extrema-direita nos Estados Unidos, assim como acontece aqui no Brasil também, né? Sim. E, e, ou seja, eles, eles ganham voz, ganham grana para fazer isso, e, ou seja, o próprio Spotify ganha dinheiro com isso. E aí o Spotify, entrando numa onda de tentar não se posicionar, tentar não brigar com isso, acabou hum, entrando no caminho da neutralidade, e né? o que que fez? Tirou todas as suas músicas de Spotify. Assim se foram as minhas playlists de NewYang no Spotify, ao qual eu assino e ao qual eu estou realmente fazendo se continuo assinando, porque a atitude do NewYang é além de ser corajosa, além de ele próprio perder milhões de dólares, o próprio Spotify, já, o, o, o prejuízo do Spotify já está tá, tá se dizendo aí que está na casa dos bilhões, né? É, bom, o Johnny Mitchell e o NewYang tiraram de lá, certamente outros artistas vão fazer o mesmo, muitos, uh, uh, muitos usuários estão cancelando as suas assinaturas, me coloque nessa conta, que eu me sinto hoje culpado de estar no Spotify. Uh, enfim, eu acho que vai dar muito pano para a manga. Uh, o Nguyenang é um cara que realmente é, sempre foi fiel a si mesmo, assim, nesse, nesse lance de não se vender o sistema, gosta, não gosta de dar entrevistas. Não, não foi um cara que sempre tocou muito em rádio. Lembre-se que a única música do Nguyenang, que foi o número um nas paradas, foi *Half Gold em 1972, inclusive foi o disco o disco Raves, foi o disco mais vendido de todos os tempos, uh, do New né? E o mais vendido de 1972 foi o um, um único super sucesso dele, o que não o impediu de ter uma carreira lo muito, muito longe, né? E de muito sucesso, é um cara que tem milhões de flores, é um dos músicos mais respeitados da música em todos os tempos. Então, saudemos New Yang, alguém tem escrúpulos nesse mundo, né, Carlos?
2: Olha só, né? E falando em, em alguém... Nós temos aí, em primeira em primeiro momento, a Joni Mitchell. Eu não sei se tu gostaria de comentar um pouquinho sobre a obra dela, sobre a trajetória dela também, porque eu ia te comentar isso antes do programa, mas eu deixei para perguntar na hora, para ver se tu se tu gostaria de entrar nesse assunto também, Márcio.
25: Ah, certamente. Joni Mitchell é simplesmente uma das mulheres mais incríveis da música pop. É, foi uma das primeiras cantoras, compositoras também, a atuar dentro do folk, do, do, do folk canto do rock and roll. E, casualmente, os dois são canadenses, né, o Neil Young e o Johnny Mitchell, se conheceram ainda jovens, uh, os dois se mudaram dos Estados Unidos, tem uma trajetória de um sucesso uh, fenomenal nos anos 1960 e 70. Para quem não sabe, a Johnny Mitchell é uma das músicas é mais influentes da daquele período. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, Robert Plant, o Led Zeppelin, era fã de, de, de Johnny Mitchell, e ele sempre diz que... Uh, Aquelas incursões do Led Zeppelin pelo lado folk, em canções como uh, That's the Way, Going to California, são inspirações uh, muito fortes da música de Johnny Mitchell, né? Olha só. Inclusive, nos livros fala muito isso sobre o, o, a paixão do, do Plant sobre Johnny, uh, pela música de Johnny Mitchell, e tem uma, uma declaração de um dos do tour manager do, do Led Zeppelin uh, nos anos 70, dizendo que toda vez que tar, ia para o quarto do, do, do Robert Plant, nos hotéis, durante as turnês, ele tinha um daqueles toca discos portátil e só tocava Ladies on the Canyon e Blue, da Jenny Mitchell, que são dois discos emblemáticos dela. Né? Ou seja, uh, e assim, a obra de Jenny Mitchell é vasta, é sensacional. Ela foi recentemente homenageada agora nos Estados Unidos naquela cerimônia no, que ele fazem anualmente para laurear artistas, personalidades. Ela foi ela foi laureada pelo presidente norte-americano, como destaque da música, uh, apesar dela ser canadense, mas das, da música uh, feita nos Estados Unidos, né? Sim. Ela infelizmente ela teve uma uma, uma um derrame cerebral uns anos atrás, ela não, não canta mais, não atua mais, tem algumas limitações, mas super bem, está com saúde, continua uma uma mulher assim uh, uh, muito respeitada e atuante ainda, né? Que pô um atuante que seguiu o seu conterrâneo e fez a mesma coisa. Isso é uma atitude, realmente... É, vamos, 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 vamos lembrar do seguinte. O streaming hoje, é, é, ele paga muito pouco para os artistas. Mas é óbvio que artistas como Neil Young e Johnny Mitchell ganham muito com o Spotify. Muito que, não, claro que não faz sombra à a, vendagem a, a dos discos na época, nos anos 1970, 80 e tal. Mas é, o Neil declarou, inclusive, que 60% do que ele ganha em streaming estava no Spotify. Ou seja, ele entrou em contato com a própria gravadora dele, chegaram, a gravadora o apoiou de novo e ele retirou as músicas, ou seja, deixou de ganhar dinheiro, está deixando de ganhar dinheiro. Mas o que é mais legal, cara? Que as outras plataformas, o próprio Amazon Music, é, o Tidal, é, todas as outras formas de streaming, por exemplo, estão de alguma forma.. É, é, fazendo propaganda, ó, o Neil tá aqui, ele não tá no Spotify, mas tá aqui, venha, venha pra nossa plataforma, ou seja, tá girando uma guerra bem interessante aí, né, é, dentro desse, desse caminho do mundo atual, e se ouve música de streaming, né.
2: Uma concorrência, Para quem tá ouvindo o Márcio falar sobre o Neil Young e a Johnny Mitchell saindo do Spotify e ainda não entendeu, se você ainda não ouviu sobre essa história, bom, faz quase uma semana, foi na segunda-feira, que o Spotify recebeu o ultimato do Neil Young, dizendo que não deixaria mais as suas músicas nessa plataforma se o Joe Rogan, um podcaster que espalha desinformação sobre a Covid-19, permanecesse nesse serviço de streaming. No fim, o Young sai e fica o Rogan. E só uma curiosidade... Joe Rogan comanda o podcast de entrevistas mais ouvido do Spotify nos Estados Unidos. Que loucura, né? Olha que, que coisa maluca a cifra. Que ele teria recebido 568, o equivalente a 568 milhões de reais para transmitir exclusivamente o seu programa no aplicativo. Então, não é pouco dinheiro entre o Joe Rogan e Spotify.
25: Lembrando, cara, que uh, o Joey Rogan é financiado pela outra direita uh, norte-americana, ou assim, ele recebe, uh, além de ter essa em massa, tem muita grana, além dessa grana do Spotify, tem muita grana por trás. Então, realmente, o cara é um, um fenômeno das massas que atende para esse público que, que se santisimboliza com ele, né? Que, que obviamente, uh, vamos lá, né? Esse mundo está muito maluco, essa divisão também acontece aqui no Brasil, ou seja, uh, vivemos tempos muito difíceis e estranhos, né?
2: Olha só, é uma coincidência, né, agora falando sobre a Johnny Mitchell, eu não lembrava que ela também é canadense, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas são conterrâneos, são dois canadenses aí que se unem, será que tem a ver, Márcio?
25: Ah, eu acho que de alguma forma, é, por mais que eles tenham escolhido os Estados Unidos para viver, o fato de serem, entre aspas, estrangeiros, né, dá uma outra visão sobre, os Estados Unidos tem muita coisa legal, vamos lá, né, Uh, se a gente for falar da literatura, da música, do jazz, do, do blues, do rock and roll, dessa contracultura, da literatura beat, dos, eu, eu, eu tenho muita coisa que eu me sintonizo, mas obviamente que esse lado uh, uh, de, 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 de racismo, uh, o, o extremo sul americano ainda continua sendo um lugar extremamente uh, onde os direitos civis não são... Não são atendidos, eu, eu acho que é um lugar que tem muitas contradições, idiosincrasias, como também o Brasil, vamos lá, né mas eu acho que tudo se amplia muito nos Estados Unidos, porque de alguma forma, dentro daquela, daquela lógica do destino manifesto, né, que, que os Estados Unidos gostam de dizer que eles são a, a grande nação do mundo, que, que de alguma forma eles dão o tom universal para muitas coisas, e de alguma forma dão, como telecomunicações, tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui, ou seja eu acho que esse domínio, de alguma forma, ele tá cada vez é, é, diminuindo, né? Já foi maior em, anos, em outras décadas, né? Pós-guerra, vamos dizer assim. É, mas, de alguma forma, esse olhar não, não é, americano, por mais que eles sejam pessoas que vivem muito tempo lá, talvez dê uma lucidez maior para alguns artistas, né? Eu acho que tem muita gente aí, Carla, viu? Eu acho que tem muita gente que mas... vai se unir, vai se unir Neil Young e Johnny Mitchell. E tem, vai ter pano para manga para caramba ainda aí nesse, nesse, nesse lance, e aí, ó, eu sou um grande areia no Spotify, mas eu tô pensando seriamente em sair de lá e encontrar uma outra plataforma de streaming. Então, ou seja, quando as pessoas devem estar fazendo essa mesma, essa mesma pergunta para si mesma, será que eu devo continuar no Spotify ou eu devo procurar outra forma de ouvir música em streaming? E veja bem, eu sou um cara da antiga, né, quem me conhece sabe, eu ouço, eu ouço música, eu consumo música de todas as formas, principalmente em LP, em CD... Ainda ouço rádios, as rádios musicais de vários lugares do mundo, Então, e gosto de ouvir streaming, porque, de uma forma, é uma maneira de eu conhecer muitas coisas que estão acontecendo em todos os lugares do mundo, no Brasil, aqui mesmo. Então, eu acho que, hoje em dia, faz parte de quem trabalha com música se relacionar com as plataformas de streaming. E, realmente, eu fiquei muito, muito triste com isso que aconteceu, e fiquei também muito orgulhoso pela atitude do
2: Certo, Márcio. Vamos aguardar, como, como em quase tudo na vida, cenas dos próximos capítulos. Aguardemos, não é? Marcio. É
25: verdade. Eu queria dizer o seguinte ah, também, ó. na de... próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal de sempre, ao qual participo, Pitadas do Sal, nós vamos tá ampliando esse assunto. Vamos falar, primeiramente, dos 50 anos de Harvest, de discriminação em de 1972, e esse é o maior sucesso comercial até hoje. É um disco emblemático na carreira do Neil é um disco que certamente tornou ele conhecido mundialmente, é o disco dele mais vendido aqui no Brasil, é o disco dele mais vendido nos Estados Unidos, é o disco que deu o único número um das palavras para ele, que foi Heart of Gold, uh, eu vou falar com meu amigo Sal Júnior, comandante do canal, meu amigo de, de BH, Romero Carvalho, e eu vou falar então sobre esse disco, e claro que vamos falar muito sobre esse lance do Spotify, que dá muito pano para manga, né? ainda, como eu estou dizendo. e Então, quem quiser saber mais, Pitadas do Sal no YouTube, próxima terça-feira, às 19h.
2: Tá certo. Fica aí o convite. Márcio Gringues, uma ótima semana para ti. Estarei ligado no canal nesta terça, porque estou mexida com essa polêmica aí.
25: Estamos todos, né, Carla? Estamos todos e, certamente, nós vamos falar sobre isso em outras oportunidades e viva Niliandes. Viva New Young!
2: E essa questão envolve muitas outras que não a música diretamente. Nós estamos falando aqui de ciência, saúde, política. E essa foi a coluna de hoje do Márcio Grins. Agora 16 horas 37 minutos, 30 graus em Camobi, você ouve Companhia CDN. Siga conosco até as 18 horas. <música>
15: E
8: você, empreendedor de Santa Maria, a Emembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou, agora você pode tirar até 5 mil reais, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 9926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Emembuí Microfinanças, há 20 anos, do lado do empreendedor A OralSim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. OralSim,
5: sua referência em implantes dentários. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5 Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
6: Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Cicred, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse cicred.com.br barra Open Finance. Cicred. Gente que coopera, cresce.
8: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua
0: melhor companhia. Carla Torres
2: Voltamos com Companhia CDN nessa tarde de domingo. Eu sou Carla Torres na técnica Wagner Oliveira. Você pode participar também pelo Whats 991362472 991362472. A companhia CDN recebe para este uma colega aqui do grupo diário para este quadro que é um tanto raro na nossa programação. Por quê? Porque os jornalistas estão muito acostumados a contar, a narrar as histórias dos outros. As histórias que eles precisam entender para informar você que está aí nos ouvindo. Mas este quadro chama-se Em Boa Companhia. E é porque eu chamo o colega para sentar aqui no estúdio e conversar comigo sobre a sua história. Contar a sua trajetória. Valorizando aí a sua jornada Nesses anos de. depois da formatura, vem estágio, vem. muitas vezes um trabalho que é voluntário, né? que é um trabalho aí para aprendizado, vem as redações, vem as trocas de cidade na vida do jornalista, o um processo tão comum. Estou aqui com Jaqueline Silveira, que vai falar para a gente. Ela que é especialista em política, trabalha aqui no Grupo Diário, já passou pelo grupo em outras oportunidades, retornou. Jaque, bem-vinda!
22: Boa tarde Carla, boa tarde aos ouvintes do Companhia CDN É a minha terceira passagem pelo Diário de Santa Maria Carla Olha e É um prazer só. estar aqui conversando com os ouvintes E falando um pouco sobre a minha trajetória E sobre política que é, que é a maior parte da minha, do meu trabalho assim Desses anos de profissão assim de 20 anos Foi 20 na área anos. de política e continua
2: 20 anos de profissão e eu... Bom, eu já te disse isso pessoalmente e digo aqui em público também, eu sou uma admi admiradora do trabalho da Jaqueline né, como política, ela que é formada em Direito também, além de ser jornalista, ela, ela vem dessa formação e ela fala sobre política como poucos. É, Valdeci, hoje é o destaque aqui do, do final de semana Valdeci tomará posse na presidência da Assembleia Com público reduzido Jaqueline, eu vou comentar aqui também Dividir com, com os ouvintes Por que eu te convidei, além, claro De é, ser uma das pessoas né, Que eu estava assim Pensando, Ai, quando é que eu vou chamar a Jaque Vamos organizar Mas teve um assunto em um podcast Café da Manhã, que é da Folha, com Spotify, Spotify que virou assunto aqui no, no programa há pouco. O Café da Manhã falou sobre é, a, influência, a influência dos influencers na vida, na formação dos jovens em relação à política. E aí, de modo geral, o programa apresentou a, a necessidade de se abordar política com essa faixa etária, adolescentes, jovens adultos, de uma forma mais leve, de uma maneira que não pareça política. Olha que coisa, remete a comportamento, remete a valores humanos ou outros aspectos sobre ser gente no mundo e não diretamente sobre política. Como é que tu vê isso ao longo da tua atuação como jornalista voltada à cobertura política?
22: Eu acho que os influencers estão na moda, né, Carla? Muito, né? Em diferentes áreas. Mas eu acho importante os influencers também tratar sobre a questão política com os jovens. Porque os jovens, a maioria hoje, já está difícil para as pessoas, assim, os adultos, digamos assim, né? Gostar de política, né? Por algumas excepções, que eu entendo, né? Que as pessoas têm, e de certa forma, elas têm razão. Mas a gente precisa discutir política, né? A gente precisa discutir os problemas. E para isso a gente tem que né? discutir política. E os jovens eu vejo muito nessa era mais assim de rede social, internet, né? Que eles interagem pouco. E isso foi uma forma de trazer os jovens, acho que com uma linguagem diferente. E isso eu acho muito positivo para que os jovens também participe, né? Nós, nós temos um momento muito importante, nós temos uma eleição este ano que vai escolher o presidente da república, vai escolher o governador do estado, vai escolher os deputados estaduais, federais, nossos representantes aqui. Na assembleia, na, no congresso, temos uma vaga de senador, né como a escolha é, é sempre, é, so, são duas eleições de senador, né e, uma você escolhe um senador, na outra você escolhe dois então, na eleição de 2018, a gente escolheu dois senadores, que é Paulo Paim e Luiz Carlos Reise. E agora nós temos a vaga que está em disputa, que é do senador Lazier Martins. Alternadamente, dois senadores numa eleição e um senador na outra. Então, é, é um momento muito importante e os jovens, a partir dos 16 anos, né, podem votar, né? Embora o voto seja facultativo, dos 16, né? Até. A partir de 18 anos que é obrigatório, mas eu acho importante envolver os jovens. E eu acho que essa linguagem é que chamou os jovens. Achei muito positivo isso essa, essa discussão pelos influencers, porque eles atraem os jovens e é e é um momento assim de o jovem escutar um pouco sobre sobre política, de uma forma mais leve, né? Até porque a política anda muito pesada, né, para todos. Muito. E acho que isso é uma boa alternativa e os jovens também precisam participar.
2: Né? Sim, Jaqueline, outra coisa que chama atenção Claro, nós podemos voltar a esse, a esse assunto E as lacunas, talvez, que existem Esses vazios nessa formação para a política Educação para a política Assim como a educação financeira é um problema também na vida de muita gente, de muitas, muitos cidadãos que estão endividados. Nós estamos em débito com a nossa vida pública e com a, a, a valorização que nós damos a isso. Mas uma coisa que chama atenção em relação à tua trajetória é que tu és mulher jornalista falando sobre política. É outra coisa que é difícil de nós vermos. Vai dizer que não, que não existe essa... Essa fama, né?
22: Sim, muito, Carla. Embora tenha uh, um avanço nos últimos tempos, a, a, a gente tem presenciado nos principais veículos de comunicação do país mulheres né, comentaristas de política. E isso é salutar, porque antes era um ambiente muito só dos homens né, falar sobre política. E é, e é importante né, cada vez as mulheres ocupar mais esse espaço, né? Não só como jornalistas, mas mulheres também exercendo cargos, que ainda é uma minoria, cara. A gente precisa avançar. Menos precisa. ainda do que precisa, jornalistas. Precisa eleger mais mulheres nos parlamentos, principalmente, né? Até para que se tenha mais políticas públicas voltadas para esse segmento.
2: Menos, eh, proporcionalmente, nós temos menos mulheres na política do que falando sobre política, né? Como Exatamente, jornalistas.
22: mas é muito importante esse avanço da, da, das mulheres aí, cada vez ganhando mais espaço E com muita competência falando sobre política Sim,
2: falaste em 20 anos, Jaqueline, de, de formatura já Eu lembro de ti, quando eu entrei em 2007 na Itapema e aí comecei a acompanhar todo esse movimento de destaques, né, do jornal, vocês também traziam pra gente na rádio, eventualmente a Jaqueline ia lá, me visitava. Então, naquele momento, em 2007, tu já tinhas cinco anos de formada, né? E conta pra gente, assim, quais são, é, ao longo desses 20 anos, os, os destaques, não do diário, mas os destaques uhum. para ti na tua trajetória.
22: É, eu comecei, Carla, assim, só para voltar um pouquinho, eu... Eu morava no interior de Jari, que à época era, era um distrito de atupan -Siretã. Depois, futuramente, veio se emancipar. E aí havia muita dificuldade para estudar na época, porque não tinha... O antigo segundo grau, né, que hoje é o ensino fundamental primeiro, que, que a gente fazia, uh, não, não tinha próximo à localidade onde eu morava não tinha nem transporte escolar. Então eu, eu eu saí tipo com 9 anos, eu fui morar na casa do meu tio em tupã para para estudar, né? E aí depois futuramente meu pai achou que o melhor era vir morar mais perto de Santa Maria por causa da UFSM, e aí eu acabei vindo morar em São Pedro do Sul aí já com meus pais e para estudar e aí fiz jornalismo na na UFSM. E como é que foi
2: dessa vida de distante da escola tendo que ir atrás para conseguir estudar, até chegar ao jornalismo, porque nós temos aí que é, é necessário muito, Leitura, falando isso estudo, muito estudo Muita leitura, pelo menos O jornalista, é, como, tem gente que, que vem Com esse papo também, é verdade, é um pouco Verdade, a gente pode não ser especialista Em todas as áreas, mas sabe recorrer A especialistas em todas as áreas E, e tu chega não só no jornalismo Mas a política, como é que foi essa caminhada Desde Tupã até o jornalismo E esse foco na política
22: Na, ver, na verdade, daí Na, na, na universidade eu aproveitei bastante os estágios, ah, né? fiz estágio no, no Centro de Ciências Rurais, né? fiz estágio na Rádio Universidade e aí a política surgiu num estágio na Câmara de Vereadores, na assessoria de imprensa. Foi aí que eu comecei a tomar mais gosto, assim. aí trabalhava com o jornalista que era o Beto São Pedro, né? Que me ensinou bastante, de texto sobre e eu fui tomando gosto aí pela política.
2: Olha só, mas foi esse, esse estágio foi daquelas oportunidades assim: ah, eu tô precisando estagiar, ah, o que, o que vier eu vou abraçar. Ou tu querias já é política.
22: Não, eu tinha muita vontade de ir para a Câmara de Vereadores. Ah, e sim. aí surgiu daí a vaga. E aí, juntou as duas coisas, né? E nesse momento, tu já estava mais para o final do curso? Já, tipo, já estava mais para o final do curso, já. Já começou a trabalhar já, em redação, é. como é que foi? E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar na, no jornal A Razão, né? Uhum. Eu não fazia política, eu, eu fazia é, geral, temas, né? Que a gente diz, a editoria de geral, de, de saúde... Depois fui um tempo para a polícia, né, que é uma enorme experiência também. E eu acho, né, que todo jornalista tem que passar por todas as editorias, né? É um aprendizado, é um aprendizado. Depois eu fui aí, na época o José Mauro Batista, que era o repórter de, de política, né, que domina muito esse assunto, que conhece muito em Santa Maria, né? Ele foi para ser editor-chefe da Razão e eu acabei assumindo ali de repórter de política, porque eu já gostava um pouco. E aí, cada vez, né, eu fui me envolvendo mais com a área, né? Aí, depois, eu fui trabalhar no Diário também. Inicialmente era para ser repórter de geral, daí eu acabei já chegando para ser repórter de, de política. E, a, e aí foi indo, cada vez me envolvendo mais e gostando mais dessa área. E eu eu gosto muito, assim, sabe? E, e, e incentivo que as pessoas, eu entendo, assim, a decepção das pessoas. E há um ambiente muito pesado, muito belicoso, né, nesse momento. Mas é importante as pessoas, né, uh, discutirem política. Até porque se você não discutir, se você não ir votar, alguém vai decidir por ti e depois a gente não vai poder reclamar. E, e aí eu fui indo, né, me tornei editora depois de, de política, né, que produzia mais as pautas. Mas eu gosto muito de escrever, tipo, reportagem. Amanhã, por exemplo, a reportagem que fala sobre a posse do Valdeci e de que a gente não tem um presidente eleito desde 1995, desde que foi quando encerrou o mandato de Renan Kurtz, é uma reportagem que eu fiz, mas eu nem sempre tenho tempo, porque daí eu sou colunista também, e a coluna te tira um certo tempo, cara, né, que você tem que ligar para as fontes, você tem que conferir informação, né, tudo, e depois, para depois escrever. Então, é algo que... Mas eu gosto muito de reportagem também, de escrever. Embora eu tenha pouco tempo hoje, por causa de uma coluna diária.
2: Sim. Falou na razão, depois diário. No tempo, como é que se divide é, essa tua trajetória entre os veículos? É.
22: Eu fui primeiro para a razão. Daí, em 2005, eu fui trabalhar no diário. Aí, no início de 2011, eu saí do diário e fui morar em Porto Alegre, que foi uma grande experiência. Trabalhar do outro lado, que até então eu não tinha trabalhado em assessoria de imprensa. Ah, eu foste para assessoria. É, eu vi eu... que eu
2: não te encontrava mais,
24: daí eu fui. É, eu fui. É, eu
22: trabalhei na Coordenadoria de Comunicação da Secretaria Estadual da Justiça. Ah, sim. Trabalhei de. Março de 2011, a, acho que abril de 2014, que foi uma grande experiência, porque até então eu nunca tinha trabalhado em assessoria de imprensa. Viver o outro lado também é uma grande experiência, Carla.
2: Nunca tinha feito nem não. estágio?
22: Não, não. Só nas assessorias na época da, da, faculdade. da faculdade, que era no Centro de Ciências Rurais e na Rádio Universidade e depois na Câmara. Mas, trabalhado mesmo em assessoria, eu não tinha depois de formado. E aí foi uma grande experiência, um grande aprendizado também, assim. E
2: depois Muito... tu volta a Santa Maria? É, daí
22: depois ainda eu fiquei um tempo em Porto Alegre, eu trabalhei uh, no site Sul 21 ainda, né? Trabalhei dois anos, dois anos. E aí depois, aí eu voltei de Porto Alegre para o diário novamente, quando houve a troca, né, de, dos proprietários com a venda da, 2016, do jornal. Em 2016, No início de 2017 eu voltei. Ah, sim. Aí depois eu saí em março de 2020 do diário e retornei agora em dezembro de 2021.
2: Olha só, a gente está indo para o fim da nossa, do nosso bloco já, que passa rápido. Muito rápido. É muito, são um ano, são duas décadas. E, e o que mais te marcou nesse período Todo, Jaqueline? A gente falou aqui Em veículos, nós falamos em Experiências entre o jornalismo E a assessoria de imprensa São, são pontos de vista diferentes São funções Totalmente diferentes diferente. Rotinas diferentes né? E, mas na cobertura em política, que é o teu foco, o teu maior interesse, o que mais te marcou ao longo desses, uma pauta que tenha se destacado, um, uma situação, né, no caso, assim às vezes até um impasse na profissão que te, te deixou em dúvida sobre como agir, que tu resolveu de uma determinada maneira?
22: Eu acho, Carla, que a gente está sempre aprendendo todos os dias. Apesar de 20 anos, né, eu tenho minhas dúvidas, né, eu me questiono muitas vezes, né, e isso faz parte, né, a gente não pode se acomodar, isso faz parte do jornalismo, né, e é claro que a experiência te ajuda mais a tomar as decisões, mas eu acho assim, o que sempre me marcou mais foi foi reportagens, assim, com pessoas que fazem diferença na vida das outras, isso é muito prazeroso, tu, tu fazer uma cobertura, né, que aquilo fez diferença, políticas públicas, né, que são tão necessárias e ainda elas são muito escassas assim para os mais pobres, né. E isso é, é muito importante. Ou quando eu vi algum cidadão lá de uma vila, né, assim, né, tentando um projeto, batendo na porta da câmara, né, para ajudar toda aquela população daquela vila. Isso são coisas assim fascinantes de tu ver as pessoas envolvidas, né, e fazendo a diferença, né. Porque a gente vê muito na política a questão de corrupção, né, e que isso é tão negativo, né, que a gente vê desvios de dinheiro, né, que poderiam beneficiar, né, as pessoas mais carentes, né, e são desviados. Isso continua acontecendo no Brasil, né, e um país que é tão rico. Mas eu te digo assim, as questões que mais, assim, sempre me chamou a atenção, me sensibilizou, né, e assim, foi muito prazeroso, poxa, fazer uma matéria mostrando, olha só, né? Como eles fizeram diferença na vida de outras pessoas. Isso é magnífico. Isso é o melhor pra ti. Isso é o melhor, isso é o melhor. Eu, eu gosto muito de olhar sempre assim, de olhar assim uma pauta. O que que, a, o que, que essa pauta faz, né? Tipo, tanto nossa tipo enquanto editora de política vamos fazer essa pauta, o que, que ela pode fazer de diferença na vida das pessoas, né? É para isso que eu acho que a gente é jornalista, para contar boas histórias e, principalmente, que a gente possa ajudar a fazer diferença na vida das pessoas.
2: Jaqueline Silveira, muito obrigada pelo teu tempo, pela Eu tua... que
22: agradeço pelo convite, Carla, e pelos elogios Olha aí as... ao meu trabalho. Obrigada. Muito, muito Tem muito ainda que aprender ainda.
2: <risos> Todos nós, né, Jaque, nós contigo. É, eu tava lembrando aqui de alguns outros pontos, daquela daquele programa que me motivou fundamentalmente aí atrás de ti e te fazer o convite, é que esses jovens, apesar de um tanto perdido sem saber, por exemplo, o que é atribuição de esfera municipal, estadual, federal, né, uh, sem saber de quem cobrar, só revoltados com corrupção, esses jovens, no entanto, essa pesquisa que incluiu países da América Latina como um todo e que estão lá no, no café da manhã da influência dos influencers na vida dos jovens, na política, esses jovens eles têm muita vontade de ver direitos humanos respeitados, independente da tendência de, desses, dessas, dessas pessoas, sejam de direita uhum. ou esquerda. Isso foi uma conclusão bem animadora dessa pesquisa, e vai ao encontro do que tu falas. Né?
22: Sem dúvida, sem dúvida. Que bom que eles tenham essa noção aí, né, de se respeitar os direitos humanos, embora talvez eles não saibam como chegar, né, uh, nos órgãos, mas eles têm essa noção, né, e isso é muito importante, já é um bom caminho, já é uma boa partida, né, para esses jovens, né. Com certeza. Porque eu acho que eles também devem participar mais agora, vai ter uma eleição, né, olhar os candidatos, porque não só os jovens, cara, também as, as pessoas já, tipo, digo assim, mais adultos, assim, que, que votam. Porque eu vejo assim, se a gente perguntar, muita gente não sabe em quem votou há quatro anos.
2: E muito menos sabe cobrar dessa Exatamente. pessoa. Exatamente,
22: é que daí se tu nem lembra, né? tu não tem como cobrar ou pelo menos acompanhar, bai, eu... como eu não lembro em quem eu votei, como é que eu vou acompanhar o trabalho, né? Exatamente, né? outra
2: coisa também, tem muito claro uh, o que, que é função do legislativo, do executivo, do judiciário, cobrar do prefeito o que é para ser cobrado, e não o que seria atribuição dos vereadores e vice-versa. Então ficam aí as dicas, acompanhem Jaqueline Silveira no diário e obrigada, e um bom trabalho para ti, Jaque.
22: Muito obrigada, Carla, e um bom trabalho também para vocês, boa tarde. Obrigada.
2: Agora são 17 horas, você vê o BIP aí, das 5 da tarde, agora 30 graus em Camobi, este é o Companhia
7: CDN, siga conosco. Comece a protagonizar seu futuro em 2022 fazendo o vestibular agendado da Universidade Franciscana. Escolha entre uma graduação presencial, semipresencial ou EAD para você construir sua carreira profissional, ingresso com prova de redação online agendada, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota da redação do Enem. Garanta sua vaga no vestibular agendado UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br.
5: A Ipersol comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa a linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Ipersol na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais.
8: Atenção investidor, temos uma novidade para você. A Canciã Imóveis lançou o primeiro portal do Brasil com foco 100% em investimento imobiliário. Lá você encontra imóveis locados com rentabilidade imediata ou opções na planta para quem tem interesse em investir a médio e longo prazo. Acesse investidorsm.com.br e confira as informações exclusivas. Conte ainda com três lojas na cidade, com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi. 30337400.
13: Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricorde e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado à uma
14: e meia da tarde um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
6: Se tem tecnologia avançada para resultados seguros e testes para Covid em até 12 horas, então é Pasteur. Se é o único em Santa Maria com certificação ISO 9001 e acreditação São Paulo, então é Pasteur. Se tem resultados no aplicativo ou no site, então é Pasteur. Se tem 11 unidades de atendimento, então já sabe, né? É Pasteur. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Santa Maria, São Cepé e Agudo.
0: Carla Torres.
2: Ar... Companhia CDN, com você até às 18 horas deste domingo, hoje, 30 de janeiro, 30 graus, em Camubia. Eu sou Carla Torres na técnica Wagner Oliveira. E a concessionária Rota de Santa Maria faz estudos para antecipar as obras e fazer a duplicação total dos 204 quilômetros da RSC 287 entre o aeroporto de Santa Maria e Itabaí. Mais informações com o Denise Olim.
26: Depois de queixas da comunidade e pedidos de autoridades políticas e empresariais de Santa Maria, a concessionária Rota de Santa Maria iniciou estudos para saber como seria possível antecipar a duplicação total da RSC 287 entre Santa Maria e Itabaí. O diretor-presidente da concessionária, Renato Bortoletti, afirmou que as análises já estão sendo feitas e serão apresentadas ao governo do Estado. Pelo contrato inicial assinado entre a Rota de Santa Maria e o governo estadual, a duplicação total só seria concluída em 2042. Mas agora, segundo Bortoletti, a concessionária está estudando a possibilidade de duplicar totalmente os 204 quilômetros até o sétimo ano da concessionária ou seja, seria até 2028, uma antecipação de 14 anos. Porém, para isso ser realizado, será preciso fazer audiências públicas com a comunidade e ela aceitar aumentar o preço da tarifa. Hoje, carros pagam R$ 3,70. Bortoletti acredita que, para antecipar essas obras de duplicação e fazer tudo até 2028, o preço do pedágio não ficará acima de R$ 7,00, que era o que se pagava antes pela EGR. Ainda não há uma data para que esses estudos sejam concluídos e para que seja tomada essa decisão de antecipar ou não a duplicação até 2028. Para a CDN, Denise Olim. Música
2: Jolim falando da duplicação da RSC 287 entre o aeroporto de Santa Maria e Itabaí. E nesse momento recebo a jornalista Carmen Xavier. Tudo bem, Carmen? Tudo
27: bem, Carla. Tudo, Tudo bem? Boa, boa tarde. Boa tarde. E boa tarde também aos ouvintes da CDN.
2: Traz traz os destaques do diário dessa segunda ou que está correndo na redação hoje. Ah,
27: exato. Estamos então ali preparando a edição impressa do diário de segunda-feira. E temos aí alguns destaques em diversas áreas, Carla. Começar pela área de educação, é, a, ainda na sexta-feira a Universidade Federal de Santa Maria divulgou o número de vagas para o SISU para o primeiro semestre letivo de 2022. No total são 3.416 vagas pelo SISU, sendo que aqui para uh, o campus de Santa Maria são 2.620 vagas. Então, o ouvinte que está acompanhando a CDN, amanhã quiser conferir quais são os cursos, quais são as áreas, é só verificar ali no diário, na sessão de educação, na versão impressa do Diário de Santa Maria, também já está disponível no site, quem quiser conferir. Esse é um dos nossos assuntos, Carla. Temos também uma reportagem da colega Janaína Ville, que foi verificar de perto qual é a situação da barragem do DNUS, né? a situação bastante complicada, apesar da chuva que teve ali nesses né, dias, Uh, cerca de 50 milímetros, não mudou o cenário e a situação é bem preocupante. Então também esse é um dos assuntos que a gente vai estar é, apresentando ali na versão impressa do diário. Temos também uma reportagem uh, especial da colega Jaqueline Silveira, editora de Política, que vai falar sobre o retorno de Santa Maria à presidência da Assembleia Legislativa. Amanhã, segunda-feira, é, o deputado Valdeci Oliveira, do PT, vai assumir então a presidência da, da casa e é o diário, tanto o diário quanto a CDN vão estar acompanhando essa cerimônia, né, esse momento que é importante para Santa Maria e também para toda a região. Na área da polícia, eu acredito que o Rafael Menezes já trouxe antes, né tivemos aí dois homicídios. Pesado, né? né bem bem notícias ruins, né que a gente infelizmente tem que trazer, Carla. E também há um óbito por acidente, que tivemos aí na região no, no final de semana. Na área de economia, vale lembrar, temos aí na segunda-feira, o último dia para conseguir desconto pagando IPVA de 2022. Então, ainda quem não, não conseguiu é, providenciar, né, tem até segunda-feira para garantir aí alguns descontos pagando o IPVA. Basicamente, essas são as nossas... Nós vamos estar trazendo também né previsão do tempo... É, várias informações na área do esporte, lembrando que a nossa judoca aqui, a, a Portela, conseguiu conquistar o bronze no Mundial, então também a gente vai estar trazendo alguns destaques dessa conquista. E várias outras informações que o nosso leitor poderá conferir na edição impressa de segunda-feira.
2: Obrigada, Carmen. E a Maria Portela, que é um exemplo de superação em toda a sua vida né, no esporte. Porque não é fácil ser atleta no Brasil.
27: É, não. E, e a trajetória dela é uma trajetória muito bonita. Com certeza. Né? Começou num projeto social aqui de Santa Maria. E as conquistas dela. Quem não vibrou com ela ali na última Olimpíada? Né? Torceu, gritou. Chorou. Né? Chorou <risos> junto. E ela é uma vitoriosa. Ela é um exemplo... É, então, cada conquista dela a gente faz questão mesmo de destacar, de apresentar, de trazer porque é um orgulho para toda a cidade. É né? um destaque aqui, não só na área esportiva, mas também uma, como pessoa. Né? Uma pessoa maravilhosa e tem que ser tratada como exemplo mesmo.
2: E falando em trajetória e, e ser pessoa no mundo, há pouco tu falou também do, da reportagem especial da Jaqueline e ela recém teve aqui no programa com a gente falando da trajetória dela como jornalista no quadro Em Boa Companhia e eu já te faço o convite aqui para não sei se no próximo domingo ou no outro, tu estares conosco falando, compartilhando a tua trajetória. Aceita? Opa, aceito! Vamos lá! Coisa Sempre boa. é bom
27: né, a gente contar a história de repente, né? de uma certa forma... Uh, contribuir né? Com quem, quem está quer... começando na área é, é bastante interessante A gente poder contar um pouco da história
2: é, é, E a gente, a gente sempre Pensa assim, ah, contar a história dos outros né? O jornalista ele conta, narra Histórias dos outros Das, das entidades, das instituições mas ele mesmo virar história, pode ser estranho para ele, né? Espero que seja bom para ti. Foi muito legal o bate-papo com a Jaque aqui.
27: Ah, que bom. Muito obrigada pelo convite. Tá bom. Te esperamos, Carmen. Um bom trabalho para ti. Obrigada. E uma, e uma boa tarde. Retornamos mais tarde, Carla, com o F5. Ah, trazendo, então, os detalhes do que foi esse final de semana aqui em Santa Maria e na região.
2: Tá bom. Valeu, Carmen. Então a Carmen Xavier que nos trouxe detalhes do que está sendo apurado agora na redação do diário que você encontra na edição desta segunda-feira. E falando em diário, nós temos a campanha da assinatura solidária do diário que continua até o final de fevereiro. A iniciativa leva a informação e incentiva a comunidade a contribuir com projetos sociais. Na prática, 20% do valor do plano anual vai ser destinado para organizações da causa animal em Santa Maria. E eu converso, hoje já conversei com a representante da Patas Amigas e agora recebo Andréia Brasil, que representa a associação Somos Pet, uma dessas entidades contempladas pela campanha do diário. Boa tarde, Andréia.
23: Tudo bem, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Boa
2: tarde, conseguimos, Andréia, conversar contigo. É.
23: <risos> é. Os
2: telefones não, nos, não estavam querendo que a gente conversasse, que é a linha, pois né, é. alguma coisa que da nossa comunicação, mas enfim, olha só o que, que é a Somos Pet, uma associação e como ela funciona.
23: A Somos Pet é uma associação registrada, nós possuímos um CNPJ e nós optamos por ser associação porque ONG. Ela, ela é mais ampla, é mais complicado de tu, uh, formar uma ONG hoje, hoje em dia, né? Então a gente optou pela facilidade, pela rapidez, a gente tinha pressa em ter uma associação registrada e aí corremos e, e a, decidimos pela associação. A associação Somos Pet hoje ela atua no resgate, Acolhimento e atendimento de animais em situação de vulnerabilidade, ou seja, aquele animal que está na rua, aquele animal onde o tutor, o proprietário, enfim, não tem a mínima condição no atendimento, né, e normalmente nós atendemos animais, assim, acidentados, com doenças graves, que uh, estão em uma situação extrema mesmo, essa é a nossa maior atuação, hoje. Nós
2: temos que a, a Kelly, da Vasconcelos, da Patas Amigas, é, forma um grupo de seis pessoas, eles não têm veterinário, mas eu sei que vocês têm a vice-diretora, vice-presidente, inclusive, da Somos Pet, a Letícia Dami, é veterinária, né? Vocês Isso, têm mais ela, profissionais da área?
23: Ela é a nossa RT, né? e ela é a, a nossa única veterinária hoje é, que atua efetivamente na associação. Né? Ela que é responsável pela associação, né? e depois nós não temos mais nenhuma profissional na área. Por incrível que pareça, todas nós somos profissionais uh, uh, na, em alguma área, mas não na área veterinária. Né? A gente tem uma psicóloga, uma contadora, uma administradora, Uh, duas psicólogas nós temos, ainda bem, né porque é, tem que ter cabeça para isso. Então, todas nós atuamos nas nossas áreas distintas, mas dentro do Somos Pet. E a leitrística é a veterinária, única. E vocês, como associação,
2: para que as pessoas possam entender, no caso, como projeto, a Kelly nos falava sobre a não existência de um local. Uh, não há CNPJ, não há uh, algumas estruturas que uma associação, por exemplo ou uma ONG já tem. Como é que é essa, essa diferença? Na associação vocês têm que, que recursos ou que estrutura?
23: Na verdade a gente não tem um local também. A gente uh, não tem um... A gente é obrigado a ter um endereço, mas nós não temos uma sede. Uhum. Né? Então, a, a nossa estrutura, como é que ela funciona? São a, as casas das uh, voluntárias, uhum, né? Claro. Por exemplo, eu hoje tenho 14 cachorros, a Letícia está com 23 cachorros, a Betânia tem mais um tanto lá, cada uma de nós tem um pouquinho de animais que a gente resgata e vamos trabalhando esses animais e depois doando esses animais, trabalhando o que? Recolhe, trata o um animal, castra o um animal e depois ele entra para adoção. Como nós não temos uma sede fixa, muitas vezes nós precisamos apelar para uh, clínicas que têm uh, locais onde a gente tem que pagar a hospedagem. Né? Hoje a gente tem dois locais onde a gente está utilizando, porque nós, a nossa demanda está muito alta, né? então a gente tem que disponibilizar de valor para pagar esses locais para ter o animal, porque o animal não é adotado, né? ele precisa do tratamento, não é adotado, não temos espaço. E essa é a nossa maior dificuldade. Nós não somos favoráveis a caninho, né? Se nós tivéssemos uma sede, seria apenas uma passagem muito rápida, porque nós não somos favoráveis a ter animais em confinamento. Uh, a nossa sede não seria para esse fim, né? Na verdade, a gente até prefere que seja dessa forma, para que o animal não fique muito tempo, porque muitas vezes acaba o animal ficando, né? Eu mesmo, alguns dos animais que eu tenho aqui, acabaram ficando meus, porque eu não conseguia doar eles, né? Tem um sem orelha, outro não tem a patinha, outro não tem um olho. E as pessoas, na nossa maioria, não querem mais dessa maneira, né? A então, maioria...
2: Opa, foi. não, não, desculpe, pode falar.
23: Não, e, e uh, então, uh, uh, infelizmente, né, as pessoas, elas... Querem um animal bonitinho, novinho, sem nenhuma... Tem pessoas que aceitam, sim, animal com algum tipo de sequela, mas na sua maioria não. Eu tenho aqui animais sequelados, que nunca foram doados. Eu tenho uma truzalena aqui que não tem uma orelha. Eu tenho uma... A Whitney, estou sendo é a, cri... a artista aqui na minha casa. A Whitney, ela manca, né? Então, as pessoas não querem, eles acabam ficando... E o risco de tu ter uma sede onde tu colocaria esse animal, é o do animal ficando, ficando, as pessoas acabam visualizando. Ah, lá é a sede, vou largar o cachorro lá na frente. Sim. Né? Então, a gente tem essa preocupação também,
2: né? Sim, não, não acumular os animais, não, acumular é outro problema. Animais.
11: Outro problema. É, é.
2: E, e, bom, vamos dar aqui também o nosso, o arroba de vocês, arroba no Instagram, arroba ASS PET. Então, somos PET, ASS PET. Esse aqui é o perfil no Instagram pelo qual você tem aí todos os detalhes. Tem contatos ali,
23: né, Andréia? Isso. A gente também tem o no nosso site, é, tá? que as pessoas podem ir lá dar uma olhadinha. A gente também tem o nosso Facebook, que é muito forte também, que é uh, Somos Pet. E as pessoas acham a gente através também dos nossos WhatsApps, né? Que as pessoas nos conhecem e podem nos encontrar, onde a gente pode dar orientação. Porque muitas vezes é só uma orientação que a pessoa precisa, né? E não, não, não precisa a gente ir lá atuar. Muitas vezes a gente vai lá, precisa de um cercado, precisa de uma medicação, de uma orientação... Não é só ir lá, atuar e dar, ah, vamos resgatar, vamos tirar o animal da pessoa, né? Sim. Nesse momento, eu queria só te dizer que a gente precisa muito do apoio da comunidade para uh, doar animais. Nós estamos hoje com quase 30 animais uh, entre todas as nossas colaboradoras, né? E uh, a gente não consegue fazer mais por outros animais justamente porque a gente está no limite. Então, a gente vai começar a iniciar uma campanha nas redes sociais, a partir de segunda-feira, com fotos. E a gente pede que as pessoas repliquem essa campanha, para que a gente possa doar esses animais, todos castrados, todos muito bem, saudáveis, desiluminados. Então, a gente pede o apoio da comunidade. E vocês,
2: Andréia, só para finalizar nossa entrevista, nosso tempo é curto aqui no bloco, uhum. mas vocês fazem um acompanhamento pós-adoção, como é que funciona para saber Sim. se ele está bem?
23: Uh, a gente trabalha com um termo de adoção, por seis meses a gente fica acompanhando o animal, a gente uh, o termo está ali especificado que nós temos esse direito de fazer visitas, de ligar, de acompanhar, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso com regularidade. Procuramos fazer o máximo possível para estar tá acompanhando. É muito raro de ter problemas. A gente teve um, casualmente, alguns dias agora, né? onde a gente, graças a Deus, conseguiu reverter rapidamente a situação. E o, 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 a pessoa que adotou o animal, tinha abandonado o animal, já registramos o boletim de ocorrência, localizamos o animal e ele vai responder por crime de abandono. Que bom que o
2: animal foi resgatado. E foi. só
23: para finalizar,
2: Andréia, essa pessoa que vai adotar um bichinho da Somos, uh, a partir da Somos Pet, ela vai recebê-lo castrado, vacinado, vermifugado ou com a castração garantida, como é que é?
23: Se for muito bebezinho, já fica especificado na, no termo de adoção que ele vai ter direito à castração a baixo custo. Se é um animal adulto, já sai é, obrigatoriamente castrado. Nós somos pet uh, da castração a baixo custo, porque nós, ele entra e já é castrado. Vacinas, uh, o, a pessoa que está adotando, o adotante, uh, se responsabiliza, porque é muito caro, nós somos uma situação pobre, né? Mas vermífugo e a castração em adulto sim. E bebês, a gente, quando chegaram seis meses, a gente encaminha para castração a baixo custo. Se for uma família simples, porque às vezes a gente também para pessoas simples, que são muito cuidadosas, a gente também dá a castração. A gente vai na casa, a pessoa busca, leva, castra o animal e depois devolve para a pessoa.
2: Tá certo. Andréia, muito obrigada pela tua atenção e aqui fica o convite para você que ainda não assinou o diário. Olha só, pense aí, é parte, 20% dessa assinatura anual que você fecha até o final de fevereiro, 20% para essas entidades, como a Somos Pet, que você encontra pelo arroba no Instagram, Somos Pet, A-S-S -S Pet. E o site, ó, Somos Pet, me corrija se eu estiver errada, Andréia, .asspet.org, a é isso? Isso, ponto .org, isso mesmo. Então, Somos Pet, ponto a -S -S -Pet Ponto org. Eu conversei com o Andréia Brasil, da Somos Pet. Um sucesso para vocês aí, parabéns.
23: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Projeto. E vamos lá, vamos assinar o diário para a gente poder ter revertido aí para o Somos Pet esse
2: enorme apoio que vocês estão dando. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, sucesso aí. Muito boa sorte para todas vocês. Parabéns por essa doação que é pessoal também, né, de vida. Obrigada, obrigadão. Valeu. Você ouve Companhia CDN, agora 17 horas 22 minutos. Fique conosco.
8: Quer curtir a estação mais quente do ano, com conexão ilimitada e uma programação repleta de conteúdo e diversão? Então vem pra Amigo Internet. Aqui, além de internet de sobra, você também tem a Amigo TV, com mais de 160 canais pra você curtir na TV, notebook ou no seu smartphone. É conexão, velocidade e diversão onde e quando quiser. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Amigo, viva conexões reais.
17: Bom dia cidade, eu Alexandre de Grande e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia cidade, informação para começar bem o dia. cooperativismo é uma história de união, mostra onde podemos chegar quando caminhamos juntos nós da Cotricel sabemos que a resiliência somada à cooperação constrói o futuro seguiremos superando obstáculos e levando a força do agronegócio para o mundo, cooperamos cuidando uns dos outros para o desenvolvimento de todos Cotricel, há 64 anos sempre ao lado do produtor rural
7: de segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN no 93.5 UFM.
8: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18h30. Fone 3222
14: 7388.
17: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tesses, Central do Esporte... O um esporte local para todos.
0: Carla Torres.
2: Companhia CDN com você até às 18 horas neste domingo. Hoje 30 de janeiro, 30 graus lá fora. Calorão deve estar voltando, né? Nossa máxima hoje foi de 31, a mínima de 17. Nós seguimos na casa dos 30 graus até o fim desta semana. Na sexta-feira, a nebulosidade volta, mas nada de chuva prevista para cá ainda. A gente viu pelo, pelas reportagens, aí, material da Janaína Ville, que a situação continua muito difícil em termos de estiagem aqui na região central. A chuva dos últimos dias não resolveu o problema que é grave. Essa é uma previsão do tempo para hoje e os próximos dias. Você atualiza essa, essa leitura aqui por meio da programação da rádio, também pelo diariosm.com.br. E neste bloco eu converso com a Evelyn Bittencourt. companhia CDN lançou uma série de entrevistas com a jornalista, taróloga e estudiosa de psicanálise. E o tema hoje é... Karma, essa série chama-se Fact Checking Espiritual, parece um nome que vem do além, mas na verdade faz parte do nosso cotidiano, infelizmente, a notícia falsa ou a falsa informação sobre até mesmo esse tema. E a Evelyn nos fala sobre desinformação a respeito da espiritualidade já faz alguns domingos, pelo menos dois domingos já conversamos. Boa tarde, Evelyn.
28: Boa tarde, Carla. um prazer estar
2: contigo mais uma vez. Prazer te receber. Você já esteve aqui falando sobre leituras, previsões do tarô, já falou sobre arquétipos, né, equívocos que circulam sobre isso também. E o karma, o karma é uma palavrinha dessas que todo mundo já ouviu, mas pouca gente entende o que, que realmente significa. A começar pelo, pela carga negativa que geralmente ela tem. Na, na compreensão das pessoas, né?
28: Exatamente. Na realidade, então, essa ideia de karma, ela vem de religiões orientais, como o budismo, o jainismo e o hinduísmo. E o que, que aconteceu? Quando tudo isso foi trazido para o Ocidente, uh, todas essas filosofias foram sofrendo alterações que causaram essa confusão que nós vemos hoje nas redes sociais na qual as pessoas só falam sobre karma quando algo de ruim acontece na vida de alguém. Então, ai, ah, o carro estragou, é karma. Ai, ah, aconteceu alguma coisa em casa, ai, ah, deve ser karma. E na realidade, o karma, ele nada mais é do que uma lei de ação e reação. Ou seja, a partir do momento no qual nós causamos um impacto positivo no nosso dia a dia, quando nós produzimos essa energia de qualidade positiva, a tendência é que ela retorne para nós. E o mesmo acontece quando nós geramos uma energia de qualidade negativa. Então, o karma ele não é a causa, ele é uma consequência da energia que nós geramos.
2: Olha só, e uma outra palavra que me parece associada é o dharma. Não sei se tu poderia falar um pouco a gente sobre isso que o karma, olha só, eu já fui vítima talvez de fake news <risos> espirituais. O karma seria algo negativo e que o dharma seria positivo. Existe essa
28: essa leitura? Como é que como é que funciona? Como essas duas palavras provêm então do hinduísmo e do budismo? Na realidade, o dharma ele seria o ritmo do universo, ah. esse ciclo de morte e renascimento no qual o karma estaria inserido. Então, no livro dos chakras da energia e dos corpos sutis da Joan Miller, que inclusive uh, eu indico aqui para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, o karma está associado a um dos princípios de energia que regem o funcionamento do universo, que estaria relacionado ao Dharma, que é o efeito bumerangue, segundo o qual toda a energia que nós emitimos para o universo retorna para nós com a mesma qualidade vibratória. Então, eu vibrei no positivo, eu recebo a vibração no positivo. Eu vibrei no negativo, recebo a vibração no negativo. Mas essa energia, quando retorna, ela é amplificada e esse tempo de retorno, ele não é pré-determinado. Então isso pode acontecer em dias, em horas, em semanas, em anos ou numa próxima reencarnação. Então essa ligação de karma e dharma, na realidade, não tem essa conexão de ah, o karma é negativo, o dharma é positivo. Na realidade, eles estão interconectados porque eles fazem parte desse ciclo de morte, vida e renascimento. Então,
2: o Dharma seria como um contexto em que as coisas acontecem e o Karma é aquilo que, devido às nossas ações em meio a tudo isso, vai desenrolando na nossa vida, em situações pontuais, digamos assim.
28: Exatamente. Então, eu costumo dizer que não adianta nada nós plantarmos morangos Esperando colher abacate. Então, se tu quer atrair alguma coisa, vibre naquela frequência do que tu desejas atrair. Sim. Porque senão as coisas não vão sair como esperar. Ah, agora, tem uma outra
2: questão, né, Evelyn? Até foi um comentário a propósito de uma das nossas conversas aqui. Até fiquei de te passar essa, essa questão e acabei. Bom, passo, passo agora ao vivo no ar. A pessoa falou. Ah, sim, sobre. É a questão de pensar numa coisa, ter medo de uma coisa e ela efetivamente acontecer a pessoa que tem ansiedade que realmente mentaliza muitas situações negativas e que infelizmente parece que de tanto pensar ela acabava atraindo essas situações para ela. ela, ela me perguntava mas como é que se faz para sair disso né? e eu te pergunto também é, falando em aquilo que a gente joga para o universo e volta. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. Por exemplo, ah, eu faço, faço tudo correto, sou uma pessoa do bem, é, penso positivo para mim e para os outros, mas me acontecem tantas coisas pesadas e eu vejo pessoas que agem ao contrário e parece que está tudo bem na vida delas. Eu não sei se tu já recebeu esse questionamento. então São, são questões, né? São questões...
28: Com relação a essa questão da ansiedade, Carla, pessoas ansiosas tendem a ter um pensamento mais acelerado. Né? Então, é uma cadeia de pensamentos que vão se atropelando ali no momento. E realmente, eu como uma pessoa ansiosa também, às vezes eu noto que algumas coisas que eu mentalizo acabam acontecendo sim. Isso é regra? Não. Como é que funciona esse processo de atração? Explicando rapidinho. Na atração, nós precisamos ter a intenção de atrair, nós precisamos trabalhar com o chakra do coração, que é quem vai emitir aquela vibração para que aquilo seja atraído. Mas assim como o karma, não existe um tempo pré-determinado para que isso seja definitivamente atraído para ti. E eu digo que o universo, ele é muito misterioso com relação ao seu tempo ao tempo no qual nós recebemos algumas coisas. E muitas pessoas falam sobre manifestação e dizem que não adianta nada a gente ficar no eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso. E elas têm que mudar para o eu atraio. Então, para pessoas ansiosas, claro que é muito complicado a gente querer estipular regras, porque a mente do ansioso ela é muito inquieta. Mas eu diria para essa pessoa que trouxe esse questionamento para que ela não fique tão inculcada com essa questão do eu vou pensar e vou atrair, porque não é assim que funciona, não é tão rápido assim.
2: Certo. Bom, e quanto a essa questão de a pessoa... É... Trabalhar no positivo, né? se focar no que é bom para ela e para os outros e achar que a vida só lhe, lhe traz coisas negativas, bom, então é isso, é o tempo de cada, de cada um e de cada coisa, essa é a, é a sugestão?
28: Exatamente, eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, não cobrar tanto de nós mesmos e não cairmos naquela síndrome da boazinha e do bonzinho. De Exato. achar que eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que dizer sim para tudo, amém para tudo, eu tenho que aceitar tudo numa boa, porque aí nós caímos na positividade tóxica, nós caímos nessa síndrome do bonzinho e da boazinha, que gera essa uh, invalidação dos sentimentos da dor, da tristeza, que são sentimentos com os quais nós temos que lidar na nossa realidade. Nós lidamos, nós precisamos deles. E... Então, o cuidado é esse, não cair nessa história do eu preciso aceitar tudo, eu preciso dizer sim para tudo, para ser uma pessoa espiritualizada, para ser uma pessoa positiva ou para receber coisas positivas.
2: Sim, então, bom, partindo da ideia do que é de fato, ou do, né, do que os teus estudos têm apontado, aí têm revelado sobre o que é o karma e também agora falamos do Dharma há pouco, o que, que é o pior que tem que tu tens encontrado nas redes em relação a, ao karma, é, em, em sentido de fake news mesmo, de, de notícias, informações falsas a respeito disso?
28: O pior que eu tenho encontrado, Carla, é o link entre karma e relacionamentos abusivos ou situações de violência e preconceito. Então, pessoas usando karma para justificar relacionamentos tóxicos e abusivos, do tipo, tu precisa ficar neste relacionamento porque tu estás passando por todas essas provações porque este é um relacionamento kármico. Isso é bobagem, é besteira. Não adianta o pessoal cair nessa história de que uh, as pessoas precisam ficar num relacionamento horrível, horroroso, porque ele é um fruto de ligações de vidas passadas e que precisam ser resolvidas aqui. Não. Isso não existe. Então, isso é o pior do que conteúdo que nós podemos encontrar sobre karma nas redes sociais. Essa ligação, essa justificativa de que relacionamentos tóxicos e abusivos e violência e preconceito é, tem uma ligação kármica. Isso não existe. E outro fato é a questão das pessoas que pintam o karma só como algo negativo. Ah, na realidade, quem vai decidir se esse karma vai ser positivo ou negativo é tu, de acordo com essa energia que tu vai emanando do universo.
2: Certo, então ficou mais claro, inclusive para mim, que tinha oposição, karma e dharma na minha cabeça, com base em coisas aleatórias que me chegaram. Então tá aí a, a necessidade de falarmos sobre isso e desfazer esses mal entendidos ó oh, você que eventualmente já ouviu passa por uma situação abusiva não só o relacionamento conjugal mas também relação de trabalho aí ah, eu tinha que passar por isso deve ser eu tô pagando é, não gente ah, tá aqui a Evelyn para dizer não isso não tem a ver com o karma você não precisa passar por isso necessariamente então tá aí, não, não dá pra ficar acreditando que você tem que sofrer para logo ali achar o pote de ouro ou a solução para todos os seus problemas, né? Haja agora, porque senão você pode trazer mais negatividade, né? Já que estamos falando disso, para sua vida. É isso, Evelyn? Exatamente,
28: nós não precisamos nos sujeitar a situações que nos causam sofrimento, que nos causam dor, que são abusivas para que a gente evolua, ou para que a gente atraia coisas melhores, ou... não, isso é bobagem, quando alguém vier com essa história de que tu precisa continuar naquela situação de sofrimento, porque aquilo faz parte, ou aquilo é uma dívida kármica, não, sai fora que isso aí é bobagem.
2: Tá certo. Evelyn, só para retomar aqui, estamos encerrando o nosso tempo no bloco. O livro é de jo é Joan Miller, a autora, é isso?
28: Isso, Joan P. Miller. O nome do livro é Livro dos Chakras, da Energia e dos Corpos Sutis.
2: Livro dos Chakras. Estou anotando aqui, hein? <risos> é um livro
28: maravilhoso. Uhum. Ele fala sobre toda essa questão dos princípios de energia, Uh, sobre como funciona essa questão da atração, cada um dos chakras, cada um dos corpos sutis, é muito
2: interessante outro, outro dia daí tu poderia falar sobre os corpos sutis, que eu também não estou entendendo muito até o momento, mas a gente volta a falar sobre isso
28: <risos> tá Com certo? certeza,
2: vai ser um prazer Evelyn, muito obrigada pela pela tua companhia aqui no programa a gente fala muito essa palavra, né e voltamos então a conversar no próximo domingo
11: com certeza, podes nos Carla, adiantar... Muito obrigada. Opa,
2: podes nos adiantar a temática? Ou fica a, a parte dos corpos sutis, acho que pode elaborar melhor, né? De repente fica no teu roteiro, o que, que tu tinhas preparado pra gente?
28: Podemos conversar sobre os corpos sutis, sim. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu vejo várias pessoas comentando sobre isso na internet. E é bastante interessante, sim, a gente trazer como conteúdo do próximo programa.
2: Comentando e falando coisas que não deveriam, que, <risos> enfim, não foram bem, bem checadas antes de publicarem, né?
28: Exatamente, exatamente.
2: Tá bom, Evelyn, uma ótima semana para ti. Igualmente, para ti também. Tchau, tchau. Este é o Companhia CDN, conversamos com Evelyn Padilha Bittencourt, ela que, além de jornalista, é taróloga e estudiosa de psicanálise. Ela tem a série de... É, nós fazemos essa série de entrevistas sobre fact-checking espiritual, as fake news também chegaram na espiritualidade, na, na temática da espiritualidade, não é? Agora 17h41, 29 graus em Camobi.
7: Sempre de carro zero quilômetro com o plano sempre novo Volkswagen
5: Picross 200 TSI 21 22 com 10% de desconto para produtor rural ou CLPJ, com taxas a partir de 1,24% saldo em 24 vezes sem entrada
7: entrada de 30 a 50% ou seu semi novo financiamento em 35 meses e saldo restante de 30 a 50% ou carro atual como entrada com um zero km no trânsito sua responsabilidade salva vidas
10: Volkswagen
24: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade.
8: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michaeloliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
15: De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN. Página
6: do que você conhece e venha descobrir uma nova revista. Em fevereiro, vem aí, Persona. Para contar a história de quem faz Santa Maria e região acontecer na nova revista do Grupo Diário. Além da versão impressa, você encontra conteúdos atualizados nas plataformas digitais: criativa, relevante, otimista e com muita diversidade de temas e assuntos. Persona, uma revista feita por pessoas daqui, para personas como você.
24: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz sentido. Se é importante para você, é assunto para nós.
0: Carla Torres
2: Estamos com o último bloco de Companhia CDN, Jornalismo ao Vivo, no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica Wagner Oliveira. E a previsão do tempo, a estiagem e tudo que se relaciona a isso tem sido um assunto frequente, não só aqui, mas em toda a nossa programação, nessa cobertura jornalística nos últimos meses. Muita seca na região. E este forte calor dessas últimas semanas pode ter provocado a morte de uma pessoa em Santa Maria. Temos registros de outros quatro casos de insolação grave. Três estão internados na UTI do Hospital Universitário. Médicos alertam para os cuidados que precisam ser tomados. E a Jayana Garcia nos traz essas informações.
4: Um homem de 50 anos pode ter morrido de insolação grave provocada pelo forte calor das últimas semanas em Santa Maria. Outras três pessoas ainda estão internadas na UTI do Hospital Universitário de Santa Maria em estado grave. Um jovem de 18 anos, trabalhador da construção civil, conseguiu se recuperar. Os principais sintomas são febre muito alta, desmaio súbito, desidratação severa, disfunção dos rins, inflamação no sistema muscular e alteração da consciência. Dois pacientes já chegaram ao hospital em estado de coma.
20: O primeiro caso desses ocorreu naquela onda de calor que teve entre o Natal e o Ano Novo. Um paciente extremamente jovem, de 18 anos, com exposição em construção civil. Assim, então, realmente tinha um trabalho que demandava mais exposição ambiental. E o que chama a atenção nesses três casos mais recentes são, que são pessoas que estavam dentro das suas atividades usuais, sem graves problemas de saúde, conforme a gente falou, usavam alguma medicação crônica, alguma coisa, mas que, enfim, foram expostos
4: ao calor extremo dentro das suas atividades usuais. De acordo com a médica, não há um exame que possa ser feito para comprovar a causa da morte por insolação. Porém, não existe outra explicação para o óbito e a gravidade dos casos, a não ser as consequências do calor excessivo. Todos eles chegam
20: com... Uma temperatura sustentada acima de 40 graus e disfunção neurológica né, com uh, agressividade, alteração comportamental, convulsão, sonolência e coma. Geralmente nessa, nessa sequência os eventos.
4: Os casos registrados aqui no USME acendem um alerta em todo o sistema de saúde de Santa Maria. A principal orientação dos médicos é reforçar a hidratação em dias de calor e resfriar o corpo, principalmente quando a pessoa apresentar febre. A insolação
20: é o ápice da gravidade desses sintomas do excesso de calor. Tá, uma vez que o paciente com, começa a apresentar esses sintomas, óbvio, se conduzir o sistema de saúde, quanto menos tempo a gente levar a baixar a temperatura, melhor o prognóstico. Dentro das equipes de, de atendimento, a gente já uh, deixou eles cientes desse, desse número de casos que está ocorrendo para haver medidas de resfriamento e hidratação mais precoce. Mas em casa, de repente, já começar a dar um banho frio, uh, expor a temperatura mais baixa, tirar roupa, começar a oferecer água, se o paciente tiver consciência, é uma coisa que já diminui o impacto da gravidade, tá? Cada minuto que a gente passa com a temperatura elevada, a gente está perpetuando lesão nos órgãos.
4: Para os trabalhadores que ficam mais expostos ao sol e calor, a dica para prevenir problemas graves é beber bastante água, procurar trabalhar na sombra sempre que possível e fazer intervalos maiores de descanso.
2: Então, a orientação, as orientações e essa, essa reunião de todos esses dados feitas, feita pela Jayana Garcia. É importante lembrar que a pele é o, órgão, é o maior órgão do nosso corpo. E se a gente começar a perder muita água pela pele, aí realmente não tem o que fazer. É por isso que as pessoas com... É uma queimadura muito grave infelizmente vem a falecer se esse grau é muito profundo porque a pele perdendo água você realmente vai desidratar muito rápido e lesionar, né? perder é, a função desses órgãos internos parece que não faz nada né? uma exposição mais prolongada ao sol mas você pode inclusive vir a falecer olha esse caso aí na cidade vamos prestar atenção nos próximos dias de calor E parque Itaimbé, falta por aqui também. Quem vive em Santa Maria, quem passa por por ali, é um parque longo dentro da, da extensão aí do perímetro urbano, né? Nós, em vários pontos do centro, é, nós temos aí e também de alguns bairros, nós temos a, a, o atravessamento pelo parque Itaimbé. É uma área que carece de revitalização e nós vamos com Gustavo Martínez com mais informações sobre projetos para esse, procedimento, esse processo muito merecido pelo Itaimbé.
19: Dois projetos de revitalização do Parque Itaimbé foram aprovados em editais estaduais e garantiram mais de R 1 milhão e 300 mil reais para as obras. Os projetos contemplam a reforma de quadras poliesportivas e paradesportiva e para reestruturar a iluminação do parque. Ainda não há data definida para o lançamento das licitações ou para o início das obras. O primeiro projeto captou R$ 461 mil reais para a iluminação do parque entre as ruas Venâncio Aires e Silva Jardim. A engenheira ambiental e sanitarista Carolina Ferreira da Silva aponta que as reformas são necessárias pelo ponto de vista da segurança pública.
20: É necessário por uma questão de segurança também, né? uma questão de segurança pública, bem isso. Quem frequenta bastante o Intembé está sentindo falta, principalmente nas quadras e em algumas ruas que estão sem, sem iluminação.
19: No local, é possível verificar que boa parte da iluminação vem apenas dos prédios residenciais. O outro projeto aprovado foi no Programa Estadual de Recuperação de Espaços Esportivos e garantiu mais de R$ 900 mil reais para a reforma de três quadras poliesportivas e uma parada desportiva bem como para criar um espaço de esporte e lazer específico para crianças. Apesar dessas notícias otimistas, o impasse ainda paira sobre o Itaimbé. Acontece que o contrato com a empresa que reformaria o entorno do Centro de Atividades Múltiplas, o Bombril, foi rompido em dezembro passado e virou uma disputa judicial. O secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilva Ribeiro, afirmou que uma nova licitação para a retomada da obra deverá ser lançada no primeiro semestre deste ano.
26: Então agora a prefeitura tem que refazer as planilhas orçamentárias, né? fazer uma reavaliação do que foi ou não executado pela empresa para poder fazer uma nova licitação. Ah, então nós queremos ainda lançar essa licitação no primeiro semestre, já falando em prazos. E o processo judicial, aquilo que a empresa está cobrando da prefeitura e vice-versa, ele vai correr em paralelo e claro nós vamos defender aí o interesse público nesse sentido.
2: Então, perspectivas para essa revitalização do Parque Témbé, agora mais perto, né? Vamos ver, vamos torcer para o início logo dessas obras. E vamos para esporte. Inter de Santa Maria, Leocir da Lastra, fala sobre o planejamento da temporada, busca por jogadores. Divisão de acesso começa em 10 de abril. Treinamentos no presidente se iniciam em 28 de fevereiro. Vamos ouvir
29: e muitas coisas foram discutidas eu, por exemplo, assim, nós vamos iniciar com uma comissão técnica praticamente nova para mim preparador físico, o Elton que nós acertamos, eu conheço ele com boas referências, um cara estudioso o cara talvez não seja tão novo, tem 40 anos, mas já é da nova geração então eu gosto de mesclar muito isso como eu gosto de mesclar jogadores gosto de mesclar também a comissão técnica que vem com ideias novas com muita... A ciência também, que faz parte do futebol, com a, juntamente com a experiência do minha, do Robson, que é um cara, Centurião, que é um cara fantástico, que tem uma identificação muito grande com, com o clube, porque eu sei do peso da, da camisa do Inter. É, o Inter é um time gigante, é, que tem um potencial enorme, está um pouco adormecido, a gente vai ter que cutucar um pouquinho ele, né, para que possamos uh, a, a, reacender essa chama e, quem sabe, levar uh, na elite do futebol gaúcho. Então, nós, como comissão técnica, não digo só eu, treinador, uh, também a gente tem que ser flexível e, e saber entender que tipo de jogadores. Nós estamos contratando, eu e o Marquinhos, principalmente, que estamos mais à frente, com, juntamente com o Robson, estamos muito mais à frente é, nas contratações e, na, e visando o que nós podemos fazer na frente e principalmente que tipo e que característica do jogador vamos contratar. Só que nós sabemos que o lado financeiro também não é, não é muito alto. A, a competição é uma desolada de acesso. Tem Os jogadores, porém, é
24: metade do caminho, a, né?
29: jogadores preferem jogar uma, um time que tenha calendário o ano inteiro. Então isso é um dificultador. Mas dentro das condições do clube e das conversas que nós tivemos aí o Marquinhos, nós estamos uh, 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 alinhando para que o time tenha um perfil. E esse perfil, nós estamos à risca. Uh, lógico que, às vezes, foge um pouquinho do nosso alcance por uh, falta de dinheiro ou do jogador não ter um, um calendário cheio até, até o final do ano. Isso é um dificultador. Mas nós vamos, com certeza, fazer um time competitivo. Isso o torcedor pode ter certeza. Que nós vamos brigar de igual para igual com qualquer equipe. Quem fizer... Boa ou ruim, nós vamos brigar de igual para igual na parte de cima da tabela. Isso eu garanto para o torcedor.
2: Então, Inter SM, você que é torcedor, fique ligado e voltamos voltamos com a coluna voltamos não é né? finalizamos o programa com a coluna moda para que é ela que faz uma conexão da moda com a economia política ambiente e hoje nós temos o Alê Felipe que nos fala sobre tendências aplicadas à inovação tudo bem Alê
14: Queridas e queridos ouvintes, boa tarde. Hoje, trago um tema muito caro para mim e que dá muito pano para manga. Minha tentativa é ser objetivo e direto. Por isso, a pergunta que dá norte à minha coluna deste domingo é Como a análise de tendências pode inovar seu modelo de negócios? Antes de mais nada, precisamos entender o que é um modelo de negócios. Segundo Alexander Osterwalder, uma das maiores referências no assunto abre aspas O modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização Fecha aspas Em outras palavras, é o desenho estratégico de como um negócio dialoga com o seu público respondendo às suas necessidades através da criação de soluções, seja em produtos, serviços ou até mesmo experiências. Para Alexander, um modelo de negócios é feito por nove componentes que se articulam, de forma criativa e estratégica, para transformar as necessidades do consumidor em objetos de desejo a serem consumidos. Ah, e isso vale para qualquer segmento, combinado? A título de curiosidade, os nove componentes que formam o modelo de negócio são o segmento de clientes, a proposta de valor, os canais, o relacionamento com clientes, as fontes de receita, os recursos principais, as atividades-chave, as parcerias principais e a estrutura de custos. Agora, já temos condições de responder nossa pergunta inicial. Como a análise de tendências pode inovar seu modelo de negócios? Partindo da ideia de que a análise de tendências é uma fotografia da sociedade que revela futuros comportamentos sociais e culturais, fica mais fácil e até divertido pensar em soluções que respondam a esses comportamentos emergentes. Vamos a um exemplo há uma tendência chamada Era dos Afetos, onde bons e maus afetos estão à flor da pele durante a pandemia de Covid-19 e comunicados na esfera pública, seja pela arte, seja por influenciadores. Como sinal portador de futuro que ilustra a tendência, temos o artista plástico brasileiro Suzano Correia, que expressa pela arte questões existenciais lá em seu Instagram. Cada obra acompanha um título potente, como o Retrato da Angústia, Caindo em Desespero na Procura do Eu e Pobre Homem Levando seu Coração de Trouxe. Ficou curioso em saber sua estética? Corre no Instagram e busque por Suzano Correia, escrito com S e dois Rs. Após, que irá se surpreender e entender melhor a era dos afetos. Na prática, podemos retirar alguns insights articulando a descrição desta era com o sinal do artista. Meus insights para negócios partindo da era dos afetos foram Que tal propor um perfil com conteúdos práticos sobre yoga e meditação? Já imaginou um curso sobre como lidar com nossos afetos no contexto organizacional? Ou um podcast com estratégias para acolher alguém com crise de pânico ou ansiedade? Enfim, as possibilidades são infinitas. E usando os nove componentes já descritos, fica mais prático modelar seu negócio do zero ou qualificar o um já existente. Tudo feito a partir de insights de tendências de comportamento. E aí, partir inovar seu modelo de negócios em 2022 usando uma tendência que faça sentido para você? No próximo domingo, a reflexão é com a incrível Antonella Pittini. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda e publicitário. Você pode me encontrar no arrobaunderline AleFelipe com 2Ls e 2Ps ou lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para minha amiga Carla e para você, querido ouvinte. Com os melhores cumprimentos, Ale!
2: Olá, professor Ale Felipe, encerrando o Companhia CDN de hoje. E eu vou relembrar a dica que ele deu aqui do Suzano Correia. No Instagram você acha aí o perfil dele, este grande artista, arroba Suzano, com S, Correia, com I, Correia, Suzano Correia. Gente, é muito impactante, ele fala de questões existenciais e consegue transpor isso para o traço de uma forma incrível. Eu sou Carla Torres, na técnica hoje Wagner Oliveira, este é o Companhia CDN, que retorna no próximo sábado. O programa tem edições aos sábados das, das 16h às 17h30, popular 4, 4 da tarde, né, às 16h. E no domingo nós vamos juntos das 15 às 18h. Eu encontro vocês amanhã às 13h30 no Jogo de Cintura. Tchau, tchau, uma ótima semana!